0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Дорогие друзья, сегодня у нас среда. Вчера некоторые слушатели, несколько человек, сразу спросили. Сергей, Владик. Владик, доброе утро. Доброе утро. Скажите, а завтра будет, Ольга, слушать эфир или нет? На что я ничего не ответил. И вот она здесь. Во серебристых
2: гадских ботах. А какой разрез, А почему я себя не слышу в А вам не нужно. нужно. слушать. Между прочим, мужчины череповца мне передали по секрету. Все только радио включают в машине, когда я начинаю говорить.
1: Угу. Как они догадываются-то? А, потому а что они вот вы не
2: хотите переехать в Череповец? А я думаю переехать в Череповец. А если вы будете так сервисея, я вам не покажу поклонницу.
1: Включите звук ей. Вот там, в наушниках. кто-то вывернул. Потому что иначе мы будем иметь проблемы. Она будет без умолку говорить, и мы получим проблемы. Или снимите с головы вот этот кумпол. вот. Есть письмо, Ольга. Есть письмо. Но перед этим я хотел бы вас спросить, Ольга. Да. Вы были, вы работали в Петербурге, вас выписали. Вас выписали в Петербург. Что там?
2: В Петербурге? Да. А ну праздник, ну в смысле был день снятия блокады.
1: Так, а вы-то здесь при чем?
2: Ну просто там радуга, кстати, в этот день. Можете себе представить, выглянуло солнце. Это невероятно. Это Над появилась радуга. А вы скажите, что
1: там делали? Я вела тренинг. По каким вопросам?
2: Я учу людей писать и говорить лучше. И сейчас я уведу в Череповец и Слушай, буду учить череповецких мужчин пришли. лучше uh-huh. говорить.
1: Череповецкие
3: буду... мужчины. Пришло сообщение да. для Ольги. из Иди.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: мои, ну что же, Ольга, во-первых, хотел вас спросить от имени Натальи Горбачевой. Давайте. Наталья Кто Горбачева. Против
2: меня, Она прислала
1: пишет? письмо. Нет, вы, почему у вас такое обостренное чувство, что мир против вас?
2: вы все время не читаете какие-то жуткие письма, где меня... Вы знаете, что самое интересное, когда люди видят меня вживую или мои фотографии, они вообще не понимают, как это возможно.
1: Что голубоглазая блондинка добрая. Ольга, дело в том, что я вам открою секрет. Когда они видят вас вживую, в них просыпается животная похоть А когда они слушают ваш голос Ваш голос Они недоумевают Как в таком теле может жить такой человек Понимаете не надо
2: делать
1: Прекрасный Нет Вот именно Ольга Вопрос я хотел чтобы вы серьезно ответили Сергей добрый вечер пишет Наташа. А, просьба рассказать о том, как выглядят нормальные, счастливые отношения между мужчиной и женщиной. Mm-hmm. Что вы мужчины цените в нас и что означают здоровые отношения. Mm-hmm. А, как вы поняли вот к своим годам, что-то, что мужчины ценят в женщине.
2: Ну, вот. Какая мне разница, что они ценят? Главное, помните, я всегда говорю, не смотри на реакцию, смотри на эрекцию. Я считаю, <с- что, <с- что <с- главное, что Владик, все, давай, омбудсмен, запускай шарманку. Все, покончила. достаточно,
1: а что это, смотри. Давай. не
3: длинная история. А а что? Это,
1: смотри. А
3: что я должна
2: говорить? Стоит.
4: Стоит. Стоит. Стоит.
2: Стоит.
1: Знаете, Ольга... Какая та... разница,
2: что он думает? В моей юности
1: таких, как вы, называли коротким словом «дрянь».
0: А что я дрянь подолбро-другой
1: Пишет гражданин
3: Котов. Тема
1: следующая. «Король распахнутых дверей». Такое мы еще не читали.
3: «Король распахнутое лето».
2: Это мужчина вам пишет?
1: Здра... Котов, кто может быть.
2: Ему тоже скажите про эрекцию, все будет хорошо. Не надо. Типа после операции. Мне кажется, если всем мужчинам говорить про это, у них всегда все станет поправляться. Молчите.
1: Думайте о ботах серебристых, как они пожухнут скоро в нашей соли. Здравствуйте. Нашла, кого удивить, чем из Лондона боты привезла да. серебристые. Ну, у них
2: каблук очень красивый.
1: Очень уродливые, ребята. Вас ждет поверьте. Череп... Неправда, Вас я ждет... выложу сейчас
2: в сторис свой Выложи. красивый
1: бот. Вас ждет череповец. Да, готовьтесь. Там не будет, как в Лондоне, бот. Здравствуйте, Сергей. Я надумал рассказать вам Но одну сейчас. историю. Недавно, Владик, Пальше. в середине рабочего дня, весь... То ли отель, то ли отдел. То есть вот слово «отел» Середине? написано. То ли «д» не хватает, а. то ли мягкого знака. Весь отдел, ну пусть будет отдел, Допустим. в котором я работаю, 9 человек вызвали в главный офис нашей компании на тестирование. Пришли. Приятная дама рассадила нас за огромным овальным столом и сказала, что мы пройдем типологический личностный тест по системе мадам Изабель Майерс-Брикс, последовательницы Карла Юнга. Mm. Он будет совсем несложным, вопросы элементарны. В результате... Это люди, им нельзя отказаться, они на работе. В результате 10-минутной проверки... Теста. Программа mm-hmm. вычислит тип личности каждого тестируемого. Что интересно, таких типов 16, и каждый человек всю свою жизнь соответствует лишь одному из них. А а можно вы не вас... свой тип, я можно знаю. Можно вас попросить, Ольга, найти а. в интернете тест. Я знаю тест Изабель Майерс Брикс. Вы что не знаете? Ну, Мы не знаем. Зад... Мы будем тестировать, им. тренироваться а на это Владике. Это долго вы не успеете.
3: Не а, не успею. Вы успею. Говорят, 10 не минут. Шарчин, да, нет, 10 я свой минут. знаю, Сергей не знает. Вы знаете,
1: да? Тихо. Давайте. Хотя бы назовете, как они там что из себя представляет. Так вот, вы пока ищите, а мы Нашла читаем. Уже. Минуточку, все.
2: Мбитяй называется. Я что смотрю у вас... я меня нос чешется, им, я не понимаю, имбициру,
1: похоже. Я вам попозже расскажу, что mm. это Так означает. вот, э, пригласили моих коллег, и программа вычислила типы их личностей. Пригласили и меня. И когда я уже завершал компьютерный опрос, на мониторе выпрыгнуло сообщение об ошибке на английском языке: Invalid Integer
3: Value. Mm, Обычно что, пишут можем...
1: по-нашему по мор... Value. Значит, как перевести Value? Громкость. Value. А его. Правильно? Вэлью. Ценность?
2: Ну, вэлью ценность может быть и гром... как... громкость. Что ты, Владик, путаешь что? Волюма навалит.
1: Дальше. Тест зарядили no. во второй раз. Но финал получился такой же. Пересадили за другой... У нас уникальный человек Котов. Пересадили за другой компьютер, и там то же самое. Мне сказали, что такое происходит впервые. Все мои коллеги давно закончили тестирование и разошлись. Со мной решили повторить в четвертый раз. Ко мне подсел офисный работник и стал наблюдать, как же я именно отвечаю. Я ответил на тот же набор вопросов и опять – инвалид. В пятый раз повторять не стали, и свой психотип я так и не узнал. Но, несмотря на это, мне вот что хочется сказать. Расклад мадам Изабель Майерс-Брикс Говорит о том, что нам с рождения даны душевные качества определенного свойства, и никакие программы личностного роста, ни один тренинг не сможет это изменить. Радион Раскольников не смог стать Наполеоном, хотя это литературный персонаж, но и в реальной жизни можно видеть подобные примеры. Бывает, что, выбирая себе пару, люди говорят, что их партнер в каких-нибудь деталях, конечно, не совсем такой, как надо. Но это ничего, обстругается, обстругается, не обстругается, так завещали Карл Юнг и, и мадам Изабель Майерс Брикс. И вот еще, наверное, знающие люди могут определять психотипы и без программы по речи человека или даже по его поведению в самых обычных бытовых ситуациях. Например,
3: как он стреховый. Например, по одежке. Да? да, по одежке и по в... В... волью величинам. Волью. И значения. Волью. Да. Тип... Волью, тип...
1: волью это я другое. Почти... Мы я почти каждый день посещаю бассейн. Пишет ну, наконец-то котом. что-то
2: интересное нашел. Что втягивайте воздух навдоль. Ну, как то я мужчину сразу начал представлять, что-то тут, в Какие-то трусах. тесты, тесты. В
1: я почти каждый день посещаю бассейн. И у любого посетителя раздевалки имеется свой характерный стиль пользования туалетной кабинкой. Какая грязь. Каждая из нескольких... У нас стиль тоже есть. У каждого, я бы сказал, больше. У каждого свой почерк. Нет, у каждого свой звук. Я бы добавил. звук. Это ладно, вы его... Слушай, а я вам скажу, 16 что... типов нет, А я чек наблюдатель. Тихо, наблюдательный. Я вижу почерк Да, так вот, каждая из нескольких кабинок в нашей раздевалке оборудована дверью с задвижкой. Первая категория ⁇ те, что закрывают дверь и запирают а? ее на задвижку. Ну, это
3: вполне законно.
1: Вторая ⁇ закрывают, не запирая, открываешь, а там человек. А ну, там и, сюрприз. Да, ну и самая удивительная третья категория ⁇ те, что оставляют дверь раскрытой на распаше. А ну вот третья типа личности достаточно. У третьей категории есть король. Он небольшого роста и худощав. Тело, его, пок... Где работает? Тело его покрыто татуировками, не теми, что набивают в тату-салонах, а чисто пробными блатными наколками. Как восхитительно он справляет нужду, Раз...
2: Распахивает
1: дверь и заходит в кабинку в раздевалке посетители ходят без одежды, как поэтому ужас. нечего э, не расстегивать, не снимать, на нем только тапочки.
2: У меня теперь он... весь день этот человек гадит.
1: Ольга, в- в чуть-чуть этого... помолчите, я вижу, что вы я работали на тренинге в Петербурге, но не выговорились. И у вас до сих пор вот среда уже так вот, вы из уважения к вам встретится такой, в наколках.
3: И тогда Причем что? И, С открытой да. дверью.
1: И тогда вы, вообще без кабинки, мне без кажется, кабинки. кажется, уже все. Вам уже будет не без уйти. кабинки, да. Так да вот. он просто
2: в бассейн стоит мучиться, мои глаза. Молчите,
1: молчите, иначе мы вас будем бить. Так вот, он закладывает, на нем нет ничего, кроме тапочек, он так. закладывает руки за голову. Ну, как Мавроди. Сцепляет пальцы в замок на затылке, широко разводит локти. Его корпус выгнут, таз выдвинут вперед, голова закинута назад. В этой позе он бодро, не спеша, тугим с задорным звуком делает свое Ступой дело. Звук. Бинго! На этом я попрощаюсь. Богу, Желаю всем вам благ и вашим коллегам. Быть добру ваш котов. Прием корреспонденции. <свист> <Трубносуточной>. Вы <свист> <Нет, да>, понимаете, <свист> что <он> просто написал <свист> правительный чтобы мы до конца дочитали. Молчи
2: молчи, 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 молчи. А так бы он с сортира бы начал. Молчи вот
1: ты, молчи, Ольга, господи, молчи. Фамилия Стилавин 2Л. Вы знаете, вот, друзья мои, некоторые задаются вопросом, а зачем к вам ходит эта вот женщина? А за тем, что вы, слушая ее вот эту, как она чешет, значит, языком, вы понимаете, что вы живете в раю. Мы возвращаем вам радость вашего личного бытия. А да, да? чего это я
2: не понимаю вообще вот этого все говорится? У меня мужчины из Череповца, я их прям жду не даже. Откуда
1: угодно, я вам скажу так. Откуда угодно. Значит, Ольга, про тест, пожалуйста. Давайте некоторые вопросы осветим. Тест мадам э, Ну, он
2: очень длинный. Ну,
1: хотя бы некоторые. Мы что, поняли, как компьютер сломался у товарища Котова?
2: Ну, под, там тест под... на товый логик, смотрите, там Сети. все очень просто. Какие Давайте 16 объясню. типов.
1: Давайте. Какие 16 типов? Ну, Есть?
2: Смотрите, люди делятся по четырем э, разным э, направлениям. Земля, смотрите, вода, смотрите, огонь, ветер. Вы либо логик, либо этик, либо интуит, либо сенсорик. Mm. Либо экстраверт, mm-hmm. либо интроверт, либо mm-hmm. рациональный, либо рациональный. То есть я, например, этик, сенсорик, рациональный, экстраверт. Нет, давайте вот четыре, четыре. там
3: основных как бы...
1: Вот или... это
2: и есть четыре, mm. я вам mm. объяснила. Mm. Mm. То есть вы, скорее всего, тоже этик. Потому что мы с вами бесконечно не затыкаясь, что-то говорим. Нет, нет я, я это...
1: с удовольствием молчу. Просто я своей речью парирую всего ваш это? понос.
2: Но мы с вами не логики, очевидно. Видите, мы с вами... Потому что логик не скажет просто понос. Он объяснит, почему это понос. У вас же нет объяснения никак. Вот тебе понятно. Вот мы вы в своей мне, кажется, компании. Больше логик. Возможно. Да. Мы сенсорики с вами, кстати, поэтому мы похожи. Видите, мы какие мягкие, но вы прям даже такой очень мягкий. Сергей мягкий сверху. Кстати. Да, он везде мягкий. Мягонький. Нет, везде это не вам
1: Сенсорики, они такие, знаете Давайте я вам лучше письмо тогда Телеграмму тогда еще раз, Ольга Из Севастополя Уведомления Телеграмма, Москва 125 улица Имского поля, 19-21 Маяк, Стилавину Сергея Валерьевичу Знак равно Ольга, мусор, бревно На психолога Анатолия Яковлевича в руководстве по эксплуатации мужчин. С уважением, с любовью к маяку, бабушка. <свят> как я.
0: <у меня>
1: <свят> я вам буду каждый раз читать вот это. Пока новое не придет. Сергей Стеманов. <свят> И его друзья. А теперь Катерина. Давайте. К нам пишет Катерина, девушка. Давайте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Катя. А письмо заглавлено следующей темой: когда ты в полной же, в полной же. Пишу вам письмо. Кажется, сюда пишут о всех самых сокровенных темах. Да, сюда пишут. Да, вы правильно обнаружили ящик почтовый. Правда, как заметила, пишут вам сюда только по любовным вопросам. Но я решила написать не о любви, mm-hmm. а просто о проблемах. Когда выхода нет, и уже все равно. Все равно написано слитно, чтобы усилить смысл эффект. слова. Mm-hmm. Мне 30 лет, я замужем. Mm-hmm.
2: В 30 были вы замуж? То есть, все хорошо. Да, у меня двое детей уже было. Один.
1: Ой, не надо дитями-то. Не надо коза. Ну ладно, чуть не Нас не нажалось, козырять-то. не купишь. Тут, давай тут. Все были детьми, ничего угу. страшного.
2: Вы нет. Вы сразу за были замужем,
1: замужем за прекрасным человеком. Мне кажется, Ой, когда все. женщина говорит замужем за, за прекрасным прекрас. человеком, значит. Ничего это... хорошего в этом, да, в, этом нет. в этом ничего хорошего. Так что письмо-то о любви, Катя. И речь пойдет не о наших взаимоотношениях, а вот угу. надо было писать о наших. А, то есть а о, наших. Ваших, о ваших. Угу. Речь пойдет о о том, как люди решаются выйти в окно. А теперь серьезное <связь> письмо. Я Попрошу себя. без смешков. У меня сейчас как раз такое состояние. Не плачусь и не жалуюсь. Сама виноват. Возможно, моя история будет примером, чего делать не надо и как строить свою жизнь и как беречь честь с молоду. Работаю с 17 лет. В 18 попала финансовую структуру. Банки, страхование, финансы. Сразу был карьерный рост, далее все как в скачках, быстро и стремительно. Повышение по работе, большие зарплаты, огромные финансовые потоки в руках, огромные, но не свои. В неделю могли крутиться миллионы рублей, думаю, мало кто смог бы устоять от соблазна потратить такие деньжищи. Ну как, вот Владик устоял. Но в каждой сказке есть конец Результат таких финансовых движений Огромные долги Огромные это не один миллион и не два Проворовалась девочка Не хочу себя оправдывать Но ситуация под названием вор Не совсем подходит ко мне Я просто руководитель И любая недостача падает автоматически на меня Как материально ответственное лицо «Что имеем по итогам? Огромные финансовые долги на работе, кредиты в банках не дают, взяла бы кредит, расплатилась на работе и все стало бы спокойнее. Попросить такую сумму у родственников или других лиц? Не могу. Естественно, такие деньги просто так никто тебе не даст. Руки опущены, не могу зарабатывать, радоваться жизни тоже. На все положила болт. Крупный, Видимо, виртуальный» надеюсь Хладный, вернее крупный, так увесистый. надеюсь угу. ничего не интересно на работу хожу как на каторгу это мягко сказано когда говорят не могу спать и есть это как раз тот самый случай огромное чувство стыда и вины вины перед родителями что родили и воспитали такую юродиевую дочь что помочь ничем э, им не могу кроме как их разорить. Огромное чувство вины перед мужем. Не могу уделять ему внимание и отдавать полностью себя. Хотя муж полностью меня поддерживает, и я ему сильно благодарна, целую ему ноги. Видимо, виртуально. Суть басни такова. Ребята, не тратьте время зря, живите, улыбайтесь. Счастье в простом. В том, что вы работаете за свои вонючие 35 тысяч... К вам в руки не попадают большие деньги. Живете вы вы в своей хрущевке и спокойно спите. Сейчас мне 30, я не могу родить ребенка, потому что есть долги. И не могу спокойно уйти в декрет. Жизнь у меня остановилась и никогда уже не будет прежней. Спасибо за внимание, Катерина». Вот такое вот письмо от женщины, дорогая как Ольга. Наконец-то. Связь
2: между ее растратой и тем, как остальным жить. Ди- женщина депрессия. Наконец-то это... вы помолчали
1: Врачу, хотя абсолютно. бы две минуты, да? Владик.
3: Я согласен.
1: Как Нет, а чего ей Она
2: сама виновата. Что значит Нет, сама, она не виновата. сама виновата? Ну, сейчас она в тупике, Минуточку. это видно. Она на себе тон. нарисовала. Что, что нарисовала, на нересовый человек может над круп... собой покончить. Ну зачем вы так Нет, такой тонкий оконч... письма... ситуаций? Это следствие. Это понятно. Сейчас уже не надо с этим разбираться. Я прекращаю
3: эту беседу.
1: Это была небесная. Прием ладно. корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру
5: Фамилия Стилавин 2Л. День зяти Бастилии. Пустую прошел.
6: 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный, ну
1: что ж, друзья мои, сегодня у нас 20 февраля. Сегодня вот замечательный праздник. В десятый раз будет отмечать человечество. Ну, не знаю, поддержал ли это праздник Организации Объединенных Наций. Тем не менее, Всемирный день социальной справедливости. Ольга, поскольку вы женщина, и в ваших, да, ваших да, а заметно, сказать, рассуждениях, да, да рассуждениях, да, вы не скрываете, смотрю, да, обшиваете как бы по канту. Так вот, Ольга, вы Мужчина, вот говорит. в вашем представлении, вот в женском, да, справедливость, это когда как, например? Вот какой, какую ситуацию вы назовете как проявление справедливости?
2: Справедливость, если... Вот я два года сюда хожу, вы, наконец, А-да, пойдете на колени и скажете, Оленька, я люблю тебя это и благодарен, невероятно. здесь на колени
1: <свят> Слушайте, а вы мы, еще... А вы снимите на еще... камеру,
2: а я в своем инстаграме наконец Знаете, это размещу.
1: Гнусные, гнусные инсинуации в виде, да. в виде... Нет, зачем
2: вот мужчину ставить
3: на колени? Нет, нет, вот погодите, мы... погодите. Это я это понимаю, женщина. Реализация вашей больной фантазии,
2: которая выражена в рекламе Рибаха новой. Это если мне протянет. Кольсоны мы вам протянем кольцо. кольцо.
1: кольцо. Дальше. Немного серьезный такой день, ребята. Сегодня на Украине отмечают день героев Небесной Сотны, как они говорят. А-а-а. Дело в том, что начались, э- ну, сколько это уж, лет? Пять лет назад уже. Пять лет уже прошло. Там 106 человек были убиты в разных частях Украины, но милиционеры тут не учитываются.
3: Ну, там очень мутная история. Милиционеры,
1: Но ну, всем уже, наверное, понятно, что огонь вели э- не люди, которые были на непосредственно площади, то есть не милиционеры, а некие товарищи с балконов, из окон, с ну, чердаков. Да, и, и нет сомнений, что, в общем-то, эта, эта кровь была нужна для того, чтобы окончательно взбесить толпу, да, и чтобы беспорядки приняли окончательный и бесповоротный характер. Вот. Самих этих людей бесконечно жаль. Ну, вот. Но, соответственно, по какой причине они оказались в местах массовых беспорядков? это вот тоже вопрос, который остается на поверхности, к сожалению. Ну и сегодня русский народный праздник, День Луки, а другое название у этого праздника — Могущница. Сегодня было принято печь пироги, естественно, с луком. Не знаю, Ольга, умеете ли вы печь?
2: Я умею, очень хорошо готовлю.
1: Нет, Печь я Печь говорю. пироги, но без mm-hmm. лука, ну, что, лука. На луку упоминали усопших. По этому поводу Ой, говорили. Ж... Живы родители, почитай, умерли, поминай. Ну так, uh-huh. достаточно четко. Кроме того, этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из коренев. Особое, особое свойство на, на луку обретала лапчатка. Сегодня наши люди бы все больше как-то женьшенем увлекаются. И, и народным, да, да, да. А лапчатка вот она нужна. Все взяли
2: ну и следили пошли под морозцем. Да. Под сейчас снежком. вам, сейчас возьмем Лобчатку вам. И следили нашли. за
1: погодой. У-у-у. Полуденный ветер сулил урожай яровых, а вот редкое природное явление зимний гром в этот день считалось знаком нехорошим, означало, что синакоз в августе будет плохим. Да, громы перейдем к событиям. Думали, да? Друзья мои, в 1705 году в России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы. Дело в том, что до этого у нас была Стрелецкая армия, да, там принцип комплектования был сложный. Наёмники, а теперь да. теперь, да, рекрутская повинность, она касалась всех сословий и всех классов населения. Для дворян была личная и поголовная эта повинность но уже, как вы помните, все испортилось э, из-за э, Петра нашего другого третьего, да, третий, да, который э, да. взял Петру и третий сказал... третий Да, взял и сказал, да, что вот дворяне больше ничего не должны, а После него, несмотря на то, что его свергли, вернуть дворян в стойло уже не получилось. Дальше. Так вот, в возрасте от 20 до 35 лет призывали людей. Не как сегодня, от 18 до 28. То есть в 35 еще был годен для службы. Дальше. Срок службы был объявлен как пожизненный. Вот Что касается пожизненного, то в конце концов уже только в 1793 году, то есть спустя почти век вместо пожизненного был установлен срок службы в 25 лет, ну а фактически уже с 1834-го был сокращен до 20 лет службы. Там интересная история вот в чем заключается, что... Если дворяне получали личный призыв на службу, то, например, к крестьянам приходила разнарядка в общину. У нас же люди жили общинами, да, то есть коллективами, такими маленькими, деревней, селом. И в село приходила, приходила бумага. И они
2: сами решали,
1: При... да. Нет, в село приходила. Там не было полиции, например. Они сами устраивали наблюдение за порядком. Им приходила бумага. Выдать двух рекрутов, да, они назначали сами внутри себя, кто в этом году идет служить. Вот так все было. Это демократия. — Демократия называется. Ну, Демократия, кстати, греческого Наверное, с стиля. — Наверное,
2: взяточку Греческого стиля.
1: Давай взяточку. Это у вас все решается через взяточку, понятно. В 1725-м европейские колонисты в Америке, это Нью-Гэмпшир, впервые сняли скальпы из 10 индейцев, э, за что были вознаграждены властями из расчета 100 фунтов, огромные деньги, за один скальп. Uh-huh. Вот вы как в америку то ездили, там живодеры живут.
2: То вы только что читали, что у нас по 20 там пожизненно служили, а там живодеры. Везде мир несправедливый. Что что
1: несправедлив, он... на
2: всех вас не хватит, как Вы можете сможет? жить без не скальпа. Хватит. Я нет, а я без скальпы живу. Пока нет, а кстати, служить вы.
1: можно 20 лет, <сих> понятно? Кальпы, вот да. вам и разница. В 1729-м Федор Григорьевич Волков родился. Это создатель первого русского театра. Ну, в Костроме он родился. Сейчас наши театральные деятели будут бесноваться, 690 лет со дня рождения, да он там театр возвел. Сегодня ведь театралы у нас чуть ли не вершители Дум. Это к людям, к которым обращаются, какому то актеру сыграл он пару ролей в детективах, а к нему уже подходят телекамеры и говорят: а что вы думаете про пенсион? реформу, например, да? А, а что он может думать-то, если он исполняет роли просто? Чего думать-то может? Вот. Yeah, и... точно да. А Чё раньше ты... ведь шутов то на кнакл сажали при да? Иване Грозном. Давно да, не да, спрашивали да, да.
2: Сергея Валерьевича про пенсионную Сидя. реформу, что не приходил да,
1: никто, тысяч... да? Тысяч... Мабульки
2: не стучали с Клюкой, да, не кричали. Молчи, скоро
1: тебя коснется девалица. Карл Черни родился. Знаете, нам передохнуть. Чех по национальности, а композитор австрийский Черни начал с 9 лет работать, отрабатывать хавчик.
3: Я с вами не девяти да, лет, да-да-да. По-быстрому. Да, да, а, да, да.
1: а в 1819-м сегодня, ребятушки, важный день. Учредили Санкт-Петербургский государственный университет. Сто лет питерскому э, Поздравляем. ЛГУ. Поздравляем. Поздравляем с днем рождения, ребята, и всех студентов, и преподавателей. В 1831-м Алексей Александрович Козлов, это наш философ-идеалист. Философ-идеалист, это человек, который говорит, как надо. Как надо. как надо. он так,
3: как никогда не будет.
1: Назвал свою систему Панпсихизмом Значит, пан все философское миросозерцание. Миросозерцание это то есть, ты сидишь, смотришь на все, любуешься и не напрягаешься. Так вот, краеугольным понятием в нем является понятие бытия. Ну, когда шезлонг разложите Вот в мае потеплеет, ляжете, сядете Вот, и посмотрите, как оно там
3: Спрашиваешь, что за произведение Карла Черни У меня написано трек номер 37 37-й трек, ребят, переслушайте Он ровно 44 секунды 44 секунды, да-да-да, можем еще раз послушать Ну, когда он, видите, все ноты Вот в 40 секунд уложил
1: А вы
2: знаете ноты?
3: Теперь да
1: так ну, а Дальше что у нас интересного. В 1844-м Петр Александрович Фрезе родился. Это один из основателей российского автомобилестроения. Мужчина прекрасный. Вот, в Казанской губернии он родился. Окончил Петербургский горный институт. Работал на предприятиях Алтайского горного округа. Ну а затем он в 1874-м вышел в отставку, переехал в Петербург и занялся строения. Он основал собственное предприятие. Это ФАБО фабрику Конных тогда экипажей Понятно, моторов еще не было Ну а затем на основе вот этих вот э, Тележек карет И всяких э, амнибусов да, ну, вот Он соответственно на всемирной выставке В Чикаго, это в 1893 Продукция его фабрики Фреза и Неллиса Была награждена бронзовой медалью И почетным дипломом И наконец через три года Вместе с инженером Яковлевым Они создали первый русский автомобиль Первый русский автомобиль, да-да-да. да. Потом, смотрите, в 1899-м они приступили к изготовлению первых наших электромобилей. Потому что поначалу автопарк, ну, в сегодняшнем понимании, он был в большей степени электрическим. И потом уже, Ольга, нефтяной лобби. Нефтяное лобби, которому которому нужно было продавать. Это все уже было придумано. Ничего Тесла не сделал нового. Нет, первый русский электрический автомобиль не значит, что нигде не было в другом месте. Так вот, значит, цепная передача приводила в движение колеса. Ведущими были передние, кстати говоря, это уже в советское время передний привод подавался как пип прогрессивный. Вот. Ну и была, было две системы торможения. То есть механическая, когда колодки зажимали колесо. Mm-hmm. Да? И, 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 рекурап- и, и рекуперативная, <с- когда <с- торможение <с- заряжало батарею обратно. То есть они же на аккумуляторах mm-hmm. ездили. Mm-hmm. И бездымный транспорт тогда русский развивал скорость 37 км в час. То есть, в принципе, для, для города это нормальная совершенно скорость. Учитывая масштабы тех городов. Ведь Вот посмотрите сегодня на ту же Москву. Да, где у нас заканчиваются, в каком месте каменные до революционные дома. Ну, фактически, они... А они практически ед... сразу заканчиваются. Нет, едва доходит едва заходят за Третье Кольцо. Да, да, Единичным образом. То есть, Москва была маленьким городом-то, да? Это после революции, когда из деревни и из национальных окраин поехали, в том числе, люди в столицу. Uh-huh. То есть, отменили э, всякие всяческие ограничения. Москва увеличилась там, там ну, грубо говоря, с миллиона жителей там, до двух, а потом три-четыре. Сейчас уже сколько? Двадцать? Ну, вот. А тогда город был маленьким Мне нужно было быстро а ездить. Доль... Больше того, в 1901 году он построил свой первый грузовик с кузовом-платформой. да. И что самое интересное, они начали производить в России первые серийные автомобили. Именно его фабрика. И лично за товарища Фрезе можно порадоваться, потому что он в 1910 году продал свою компанию автомобильному отделу Руссобалта. Русско-балтийский вагон завод. Они находились в Риге. Потом после начала войны угу. они переехали уже в Москву. Но он от продажи денег Купил себе имение... И спокойно дожил э, остаток лет А в 18 году умер своей смертью Увидев, конечно, катастрофу Удивительно, да Увидев катастрофу В 1852-м Николай Георгиевич Михайловский родился Он же Гарин Это писатель и инженер-путеец э, Он изыскание делал в отношении Великого Сибирского пути Ну, то есть строили железную дорогу да? А он э, занимался ос- в том числе и основанием города Новосибирска Это mm-hmm. вот такой наш национальный герой Но больше известен как писатель Писатель. Вот он купил за 75 тысяч рублей вот, на тему, э, как, сколько стоили те деньги русские да, до революционные В конце, э, вернее, в середине 80-х годов 19 века за 75 тысяч рублей он купил имение Гундуровку в Самарской губернии. Ну, то есть это много земли. Это много хороший крестьян, дом. Да? Хороший дом. Нет, тогда уже не было уже крепостного не было, права. Да? Ну, конечно, 1883. А, вот, ну и, соответственно, потом начал подписывать. Подписывать, да, вот, и на железной дороге. А потом он вступил в в тесное сотрудничество с крестьянами. И фактически от Гарина началась история с народниками. Когда люди ходили в народ и возбуждали в крестьянах недовольство своей жизнью. А крестьянин что? А он доволен своей жизнью. У него кислая капуста. У него, извините меня, яйца свои свои, Он вообще писал После Лондона
2: Старый буржуазный строй отживает И нигде это умирание Разложение заново так не чувствуется Как в Париже
1: Все. В 1886 Белокун родился венгерский коммунист Ну вы знаете, что он попал в плен Он э, воевал на стороне Австро-Венгрии Попал в плен У нас перекрасился, стал революционером Участвовал в расстрелах Массовых офицеров в Крыму вот, Ну, а закончил, как вы знаете, Владик, естественно, в 1936 году. А, в 1936 даже пораньше. В 1936 арестовали, наверное, а в 1937, соответственно, уже и расстреляли. Uh-huh. Как говорится, была такая премия за все хорошее.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
5: раз
1: Ну что же, друзья мои, сегодня 20 уже февраля, а в 1894 родился Курт Пол Рихтер. Это американский биолог, который придумал, ну то есть он ее нигде не взял, а из головы своей придумал так называемую концепцию биологических часов и биоритмов в организме uh-huh. человека. То есть в это все сразу поверили, начали кивать бошками. Да, 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 точно биологически. Ну, я, кстати, Особенно те, которые не могут никак с утра проснуться, как наш Виталий Викторович из спортивного отдела. Да, они сразу да,
3: Это да, мы не стоять, можем проснуться. Да? Если ночь должен спать, день вставать. Если и, надо идти на работу, утра.
1: значит надо, ясно? Нет, значит да? стола Это пошла. Это сейчас
3: про военных говорить.
2: Если А надо, я как на нам... войне?
1: У нас идет информационная война с, а, со стратегическим знаю. противником. Вот и все, и надо вставать.
2: Есть у нас форма для него? Есть форма, и форма. И вот, вот и она. она, вот
1: она, за хенли. Дальше, в 1905 году Тимофей Павлович Лебешев, наш кинооператор, такие фильмы, как «Девчата», «Щит и меч», «Девушка с характером», ясно, вот, а в
2: 1909
1: году, между прочим, Владимир Степанович Шпак, это наш химик-технолог, один из разработчиков ракетного топлива, ведь у топлива какая проблема, там наверху нет кислорода, а гореть-то должно Поэтому вот он разрабатывал, разрабатывал Угодаешь, эту Но В 1912 году Пьер Буллет, французский писатель, э, ну вот «Планета обезьян», это произведение mm, его экранизировано. Бесконечно. В 1919 году, в день своего столетия, в Петрограде был закрыт университет. преподавателей и студентов разогнали штыками революционные матросы из Кронштадта. А перед этим Владимир Ильич Ленин выступил с обращением, в котором заявил, я цитирую, «Советская Россия больше не нуждается в культурненьких, обозначенных» в зонах uh-huh. А оси нужны ПО в тех и точка. Возрожден, кстати, Ленинградский университет был только в армии Хрущевского. Uh-huh. Да, 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 да. А зачем они нужны? эти умные. А в двадцатом году Евгений Федорович Драгунов Родился, это наш конструктор стрелкового оружия, лауреат винтовка. Ленинской премии, э, СВД, э, угу. снайперская винтовка Драгунова, да, одна да, из да. лучших в мире, бьет там за два километра, в общем, нормально, шарашит, и пистолет, пулемет, кедр, представляете, вот, Очень и хорошо. пистолет, вы когда-нибудь стреляли из оружия Конечно. Из какого? Да.
2: Ну, я не знаю, но ну, крупных... я стреляла Что значит, я не знаю? Э, Таким ружьем
4: Это а, вы летающим, Полетающим Полетающим, полетающим нет, э, нет, э, Она э, показывает танец
1: чилийских индийцев И индийцев. по зайцам
4: еще Я в Лондоне да. стрелял
1: 20... по, по зайцам да. из огнестрельного не стреляют значит, В 26-м Greenpeace году да, Зина Портнова родилась, наша пионерка-герой да. а, В городе Ленинграде Она работ... родилась В семье рабочего Она приехала на школьные каникулы В Витебск область своей бабушки. А тут фашисты, линия фронта переместилась, она оказалась за чертой линии фронта, да? но она вступила в подпольную организацию «Юные мстители», и с августа 43-го, то есть она долго воевала, разведчик партизанского отряда имени Ворошилова, но в декабре 43-го она возвращаясь с задания, должны быть, были выяснены причины провала организации в соседней деревне, вот, ее схватили немцы и на допрос в гестапов, в гестапо. В гестапо. Она выхватила пистолет следователя, застрелила его еще двух гитлеровцев, попыталась сбежать и после пыток расстрелена в тюрьме города Полоцка. То есть настоящая героиня. В 1932 году Лев Давыдович Троцкий, он же Брандштейн, находившийся в то время уже в Норвегии, лишен советского гражданства. Но дело в том, что Троцкий был троцкистом номер один. А троцкисты у них идея мировой революции. Поэтому гражданство какой-то отдельной страны им как бы ну по барабану. В тот же день, кстати, утверждают, что сегодня в Америке вот те, которые в демократической партии, это троцкисты. Ну, идеологические. Для них вот границ нет. Ну, чужих нет границ. А что плохого в в Троцком? В Троцком то, что он сволочь. А кто не
2: сволочь? Давайте уже поговорим, кто. Владик, а что ты лучше? молчишь? Я скажи, кто не сволочь. Ну, мы знаем все, мы знаем, все да? кто Эти не жена. сволочь очень мало. дальше, дальше В 1932
1: году сегодня состоялось заседание тройки ОГПУ по Уралу и решили судьбу Трофима Морозова. Трофим Морозов был председателем Герасимовского сельсовета Свердловской области и продавал за деньги и за продукты справки о бедняцком положении, чтобы помочь кулакам оставаться у себя в хозяйствах. Ну, то А-а-а. есть он приносит справку, я бедняк, а вовсе не кулак, да? Ну и, соответственно, его сдал как раз сын тот, этот Павлик Морозов. Это Отсюда кошмар, вот эта история, вообще. да. Ну, история достаточно мутная. Кто там э, непосредственно топором бил мальчика в лесу, непонятно, да. Да. В тридцать седьмом году американский авиаинженер Волде Уотерман завершил создание первого автомобиля, который умел летать. Это, условно говоря, самолет с колесами. Крылья складывались под брюхо uh-huh. И он мог еще и ездить Кстати, в воздухе он развивал Скорость порядка там 160 км в час но Это uh-huh. как вертолет примерно Чуть даже медленнее А на дороге около сотни то есть вот такая вот машина. Вадим Валентинович Алисов, в 1941 году кинооператор. И вокзал для двоих, и жестокий романс, и забытая мелодия для флейты. Да. Патрисия Херст, в 1954 году наследница американского газетного магната, которую, которую похитили леворадикалы, ну то есть террористы с коммунистическими как бы, убеждениями. В 1974 году ее похитили, ей было 20 лет. ее на протяжении трех недель держали в шкафу в запертом, где она под себя ходила, ничего не давали Это есть, ужас. пить. И, и у нее развился Стокгольмский синдром. Она даже участвовала в грабежах вместе с этими бандитами, которые сломали ее психику. Mm-hmm. Ее даже посадили. И потом лично Рейган ее нет Клинтон ее помиловал uh-huh. после того, как она вышла из тюрьмы. История то есть, таких сегодняшних дней. В 1962 году первый американец облетел землю наконец на космическом корабле. Был это Джон Гленн. Он летал в скафандре в из фольги. Летал, mm-hmm. да. Ян Браун 63 1963-м. Британский музыкант Лидер Stone
3: Roses, ну это модники такие были. Пусть выиграет да.
1: Говорят, что Браун уважают преступные группировки Манчестера. Ему постоянно предлагают бесплатные наркотики, автоматы. Какой Однажды подлец. даже пытались подарить ему танк, потому что говорят, он близок к народу. То есть народный артист британской Но-ка. федерации. Это вот
2: музыка
3: реально.
1: Да, да, да. Это, да? Вот. Ну и э, его посадили однажды в тюрягу за наркотики. Вот. И он там притворился Маркоман. мусульманином, чтобы получать курицу. Притворился, притворился мусульманином. да, ну. притворился, да. Наталья Гулькина сегодня также родилась. Ну, ну есть такая. Ой. Ну что? Ой. Слушай, песни, это песня а вот хорошая, хорошая да. были, Синди да. Кроуфорд сегодня родилась. И, конечно, Курта Кобейна мы тоже вспоминаем добрым словом. Цитата из Курта. «Никто не умрет девственникам, жизнь поимеет всех». Где-то в одном месте наврали, В одном месте
3: наврали. Ленинградский универ Ленин не распускал.
1: Не распускал. Ай-яй-яй, Владимир Ильич.
0: Сергей Стилавин.
1: Ну что же, сегодня с нами Ольга Дори Она получает советы от слушателей И сама раздает их им На щедрой, щедрой рукой Вы знаете, Ольга побывала в Риме Там она наслаждалась э, э, Гееобразными полицейскими mm-hmm. Вот, а на самом деле Ольгу mm-hmm. ждут в Омске Красивые подкачанные
2: мужчины Ждут, мужчина, ждут да. в Омске mm-hmm. Там с вами Завидуйте. пообщаются люди а Ой, да, да да я же прошу, что плохое про Сказала,
0: я помню
1: Минуточку минуточку новости региона 55 ну что же омские школы и культурные учреждения изношены на 60 культурой и учебой изношены. изношено да <свят> дальше а мечей призывает опасаться смертоносных комариков. Они будут жалить да, ладно. и Да, гибель. Комаров. Дальше. Как выжить в Омске? В Омске деревья будут пичкать гормонами роста, чтобы выше, выше Это росли. Хорошо. Да, Это да, хорошо, да. Почти молодцы. каждый третий амич уже пенсионер. Вот, понимаешь, вот, меньше чем у него пенсионная реформа касается Омска. А дальше. Амичам напомнили, что каждый выход на лед Иртыша обойдется в тысячу рублей. Это штраф за то, чтобы... За нарушение. Ну, не проломил Ой, не, не да. их потом, да, Но если выжили, то А рублей. вот прекрасное сообщение, посмотрите. А Мичка нашла своего мужчину в кровати у общей знакомой. Oh. От обиды она схватилась за нож, затем ударила мужчину поленом и сбежала из дома вместе с его любовницей. Oh. Да. Ну что же, друзья мои, посмотрите-ка. Товарищ нашел в Омске в шоколаде чей-то гнилой зуб. А <свят> чуть не сломал свой родной. <свят> Это ему протез приехал А-а-а. в шоколаде. Да, да, да. Итальянские ногти. Дальше, нашел. <свят> дальше. Ну и а, самые главные сообщения из Омска. А мечи будут ходить в городские парки по карточкам. Нет карточки. Не
3: идешь Хорошо, в парк.
2: Сужие а здесь да. не ходят. Дальше,
1: смотрите, Владик. Экзамен Омские... надо
2: знать, на знание парка.
1: Омские так. верблюды. Миша и Катя. Вас. После неуб... неудачной попытки романа решили остаться друзьями. Они сами решили. Ну и наконец, просто хорошее сообщение. Оно одно сегодня из Омска, но оно хорошее. А мечи обеспечены яйцами на 100%. Прекрасно.
3: Без яиц? Нет. Куринами?
0: Сергей Стилавин. И его друзья
1: на маяке. Так, ну давайте начнем с самого тревожного известия на данный момент из приличных. В Москве ограничат продажу алкоголя на 8 марта.
2: Так, Наконец-то. Ну это... Погодите, а Наконец-то. Они а взглянут вас? на нас трезвыми глазами. Кстати, какой, факт, что... Ольга,
1: быстренько залезьте в себе хотели. в телефон и скажите, какой это день недели? 8, 8 марта. марта. Давайте, быстро. Так вот, Пятница? департамент Пятница, по нет. борьбе с коррупцией заявила, что вот товары вблизи общественных гуляний будут исключены алкогольного содержания из списка. Стоп
3: алкаши. Какой, какой Пятница? день? Пятница. Пятница.
1: Как в пятницу-то, да. Дальше. А
3: вот еще хуже
1: сообщение. Давайте. В Совете федерации там люди образованные умные хорошие предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные наконец-то
2: кто <сос> этот умный человек дайте алексей
1: кондратьев
2: алексей кондратьев
1: да, вот смотрите, есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем, как на Западе, Конечно. как в Германии. Зачем Чтобы нам люди как? В Германии? Погодите, время погодите, германийские такие штуки. Не нужно. Не нужно. Нуж... Не, не нужно. Погодите, давайте. Не Алексей, тихо, а женат
2: Алексей? Кто? Тихо, молчать. Да молчать. молчать.
1: Дальше, тысячи российских школьников и студентов сходят в армию. Наденюк. Такой вот проект в преддверии Дня Защитника Отечества. Школьники посмотрят, как выглядит... Молчите, молчите. Тоже Алексей пускай будет. Дальше. Депутат попросил... Депутат, мы у вас его заберем, а вас лишим материнства. И детства лишим. Депутат попросил министра просвещения вот из-за таких мамаш и гибнут страны. Депутат попросил министра просвещения. Это у нас в стране, а депутат из Ленинградской области, из местного ЗАГС заменить учебники на компьютерные игры, чтобы детишки лучше усваивали. Да, Наш дюк Нуким идет, да. и вместо того, чтобы убивать монстров, убивает Троцкого Например, mm, этого правильно. Гитлера. Вот это хорошо. Гитлера это Хорошо, хорошо да, еще, да. Это, это, это моя, уже идея, моя идея про Гитлера. Да, Попарше <laughs> в титрах указать. Дальше. Певец Витас заявил, что его голос лечит все болезни, кроме импотенции. Ну, mm-hmm. наконец-то, да. Ну, заявил. тогда придется попить таблеточек, конечно, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, россияне начали, стали чаще менять свои имена имена менять, не фамилии, имена. Если в 2011 году таких было 74 тысячи человек, uh-huh. 2000, то в 2018 уже 87 тысяч имена заменили. Ну, плюс идём, да, плюс идем, хорошо. Ну и, наконец, э, вот не можешь, например, друга найти в соцсетях. Имя uh-huh. поменял, все, нет человека. да? И или налогов пол, нет. Или пол. Да. И, uh-huh. наконец, стало известно, сколько путешественников Которые пользуются РЖД, никогда не посещали вагона ресторана С собой кура в этом в, как в фольге, правильно? Я, яйки. Яйки, это, обязательно чесночок, там, mm-hmm. и водочка, конечно. А да. вот сколь...
2: вот,
3: почему, да, носки
1: да, почему носки грязные? Ну, почему вы, вы ездите? Если то?
2: водка,
3: значит грязные а так? А вы вы а, ездила. Ольга, а мне кажется, ездил? вы
1: ездите в животноводческом вагоне обычно. <laughs> вот, такие, как вы. Ну и наконец, 55% ни разу в жизни не были а, в вагоне. Вы ресторан. были? А вы были? А вы
2: были
1: ранее? <с sashayı> а да, я, 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 я был в 17-10-м. Я был сюда. 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 Я был. Я был. Я был. Я был. Я нет. <смех> <смех> вот это чаще всего. Дальше, из хороших сообщений. Все-таки наука, она, конечно, во многом заблуждается. Вот тут недавно тоже сообщение было, сегодня пришло утром, что значит, научные круги обвинили YouTube а, в том, что он является главным рассадником а, якобы лжеучения Ту- о плоской земле. Uh-huh. Якобы. Что, да. Так вот докажите, Конечно. что она не плоская. Ну, где а у вас... что, на трех китах. Да. Научные методы это где ваши? Давайте Нет, поспорим. Да. Дело в том, что многие научные знания Они звучат безапелляционно. Конечно. И в школе за неправильный ответ или, например, за протест школьника человеку уставит двойку. А ты докажи, что она круглая. Давай, докажи, где у тебя доказательства?
2: Что с ним сегодня? Дальше. Хорошая новость. Хорошая
1: новость. Австралийского робота-фермера научили искать и уничтожать сорняки. Наконец-то, Конец. а он там ползает, нагиб, нагинается, а, правильно? Ну, да, и л- 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 выдергивает. выдергивает да. Выяснили месяц года, в котором рождаются гении. Вот вы, как когда? думаете, самые, вот давайте, а речь приняли. идет о мужчинах. Э, у вас был мужчина гений?
2: Конечно. И не, не один, Я не понимаю. один, по один армянин гений. Да, да, да. Май один. и декабрь хорошие. Май и декабрь,
1: конечно. Ну, вы все, к сожалению, не правы. Сентябрь. Сентябрь. Да, да, ну, да, да. вот Девы мужики. Третье сентября. Это они очень мужчины. скучные, они обстоятельные. Да, они скучные. обстоятельные. Да. Тостеры опасны для здоровья. Говорят, что прожаренный до коричневого цвета тост, ну, то есть хлебокусок, кусок, конечно, да, может быть токсичным настолько же, насколько выхлопные газы на автотрассе. Ну, угля, да. Ну и, наконец, ученые выяснили, зачем человеку необходимо чувство стыда. Вот, Ольга, некоторые наши слушатели, вернее, большинство, думают, что mm-hmm. принципе, не... у вас не, нет чувства. Нет у нет, вас нет. Мне, а да. на самом деле, вот смотрите, как боль э, нужна для того, чтобы наносить меньше вреда собственным тканям. Да? Mm-hmm. Так и функция сты- стыда заключается в том, это и в Калифорнийском у- университете выяснили, mm-hmm. в том, чтобы не дать нам испортить социальные отношения и налаживать их. Вот вот так вот. А у кого нет стыда, тот сгой. Mm-hmm. А вон, вон из страны.
2: Это единственное, что помогает мне с вами общаться отсутствие стыда. Я бы умерла уже.
1: Капитализм. Так, ну давайте со страшного начнем. да? Со страшного. На канале Дисней появился первый персонаж Гей который совершил каминг ау. ну наконец а
3: зовут по... Гея Сайрус Гудман. А Гудман. Птица, он ай, ай, человек, ай, ай, человек гей, хороший мужчина.
1: Владик, но есть отчекчаящие обстоятельства. Давайте. Каменкаут произошел во время ритуального еврейского обеда. Ooh. Совсем плохо.
3: Детям-то такое. Да, так это Совсем плохо. Да, это да, да. люди, к сожалению. В Чехии,
1: в Чехии некому класть кирпичи. Э-э- перестали Чехии учиться на укладчиков кирпичей. Дальше. Австралийка потребовала у зоопарка города Мельбурна изъять из продажи игрушечного льва с причиндалом. С Летняя блогерша назвала эти игрушки безнравственными. А вы видели льва без причиндала? Можно спросить.
3: Ей Микки Маус. Но
1: это-то явно. Да, значит, дальше. В Америке. В Америке женщина отбилась щеночка у Ястреба, хорошо. Mm-hmm. Дальше в Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав. Говорят, что придираются к чему угодно, right, в том числе right. на тему отсутствия анальгина mm-hmm. и димидрола в аптечке. Mm-hmm. Но, что интересно, арестовывают автомобили темных цветов, а также старые москвичи и Жигули говорят, что местному главе государству э, не нравятся никакие цвета, кроме белого и зеленого. Mm-hmm. Поэтому люди должны перекрашивать свои машины. Mm-hmm. Перекрашивать. Дальше солдат в Малайзии Подделал пачку денег И вручил их невесте на свадебные расходы Хорошо Ну и пару сообщений В Китае женщина отказалась рожать Посреди схваток и сослалась на то Что она девственница И никакой беременности быть не может Ну и наконец в Италии Заботятся о любителях Постоянно находиться со смартфоном в руках Там начали развешивать на столбы подушки Чтобы они башками, Бошками своими не бились об столбы Бошками. Но голова на разном уровне. Бошкарин. Если карлик не ударится, то баскетболист Но... точно
3: долбанется. Зато ногти... А нет ничего про любовь.
1: Нет? Есть, сейчас вот про любовь. любовь. хорошо. Криминально. Итак, любовь. Итак, про любовь. Минуточку, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас есть про Невозможно. любовь. Точно про любовь. В Кирове-Цепецке цыганка обокрала квартиру, пока хозяин спал в соседней комнате. Украдено 30 тысяч и духи. И духи, и духи себе. И духи. Магазинного вора нашли в Кузбассе по одному лишь следу ботинок. Очень такой запоминающийся след. В Калужской области пенсионер украл 80 тонн навоза для своего вот, огорода. Да, удобрение, 80 удобрение, что смешного. Так, В Костроме отец сначала подарил квартиру сыночку, а затем взад ее захотел. Ну, Зауралец так. лишился денег и банковской карты после кутежа с бомжом. Ага. Он знает ага. с кем, да? Без Незработный житель за урали украл целый гараж и сдал его в металлолом. В Липецке закрыли киос, который не продавал ничего, кроме контрафактной э, водки. водки угу. С детской площадки под Краснодаром украли качели. А школьники скинулись и купили новые. Ну и пару сообщений. Москвич затеял дома уборку, да и нашел две гранаты боевые. Опасно. Неожиданно. Ну и, наконец, ужасное сообщение из Калининграда. Там женщина-рецидивист 50 лет, 50 лет напоила Зол, до беспомощного состояния, опоила так. 32-летнего гора. Я только вот видел, как.
3: Пацана, п... да, что? Да,
1: Напоив потерпевшего достания, она отняла у него куртку, ботинки, мобильный а- телефон, золотое обручальное кольцо и кошелек с деньгами. Ущерб учесть. составил. Так. 10 тысяч рублей. Где увидишь, чтобы на десятку можно было купить куртку, ботинки, мобильный телефон? Да, золотое обручальное кольцо, кошелек с деньгами.
0: Сергей Стеллавин. И его.
1: Привет, Ребяточки, ну, конечно, самая горячая тема сегодня — это новости из Совета Федерации. Да, я напомню, что в России предложили закрывать супермаркеты по выходным у этого инициативы. Правильно. Во-первых, минуточку, да, давайте сначала фактура. а будете развивать рот свой. Правильно. Так сказать, развитой. Ну, что, что, так был, вот, погрешаю. с таким предложением выступил член Комитета Верхней Палаты Парламента по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев. Но, значит, у предложения есть не только автор, но еще и авторитетное как бы да? некая, бэкграунд. Некая традиция гугли. Причем здесь это... Неважно, как он выглядит. Главное, что человек по выходным отдыхает. Значит, не ходит в магазин. Так вот, процитирую Алексея. Значит, есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов. Вот. Давайте сделаем, как на Западе, как, например, в Германии. Ну, к сожалению, новостное агентство, вот, известия в частности, не приводит мотивацию. Ну, ладно там, как в Германии. Почему? У нас...
3: плюс? Да, дело
1: в том, что крупные сети в западных странах закрываются по в 8 вечера там угу. история такая и остаются фактически закрытыми до утра понедельника но это не совсем так это лукавство но на самом деле вот если честно говорить да про ту же Германию и вообще про Западную европу да воскресенье это вообще э, ничего ты не, нигде ничего не купишь да? воскресенье и суббота и что они... люди отдыхать должны тихо О. отдыхать должны они но продавать но не... вам на кассе черт что пусть отдыхают по понедельникам угу. когда никого нет ага. там. так вот ребятушки а черт, в субботу они, они работают да, обеда до 4 часов дня примерно. И вот э, все туристы, которые были, бывали именно в Европе, не в Турции на массаже, а как вы, Ольга, а в Европе, да, и все понимают, что в выходной, к сожалению, там очень плохо с э, сервисом. С сервисом очень плохо. Значит, ребята, это новость дня. Э, Я предлагаю, во-первых, голосование устроить. Э, М1 на номер 5533. Вы таритесь! Ну, вот Рустам на на базар за зеленью ходит. Он счастливый. Я однажды его в метро отвез, так он плевался там, Говорит, не могу больше там, там не Ему нет. душно стало, да. Так вот, М1 на номер 5533. Вы в основном закупаетесь именно на выходных. На выходных. У вас да. просто нет больше времени. На будних вы работаете uh-huh. до 9, там, только домой. А у кассиров
2: тьми. есть да время. Да не дакайте слушаю. вы дослушайте. Да
1: не сюда, давай. Между прочим, Алексей. Выключи ее, правильно. Все. Так вот, друзья мои, М1 на номер 5533. Вы закупаетесь продуктами питания в основном по выходным. М2. Есть возможность у вас... Делать это, например, в пятницу или в любой другой день недели, да. Ну и большой разговор, действительно, об этом. Я кассирах, замолвите, доброе слово. И вообще, плюс 7967 10355. Как вам эта идея прикрыть э, магазины? Кстати, избавить россиян от шопинга. Пусть лучше с детьми э, это накачалки покатаются. Mm-hmm. Алексей, между это... прочим,
2: полковник, он знает о чем говорит. Я же вас выключил.
0: Истилавин и его друзья.
1: <связать> ну что, друзья мои, э- итак, э- предложение пришло из Совета Федерации, но ну это как бы так реплика пока, это же даже не законодательная инициатива предложение э- э- формулируется следующим образом. По э- выходным дням, э- ну, э- начиная с пятницы, с 20.00, например, э- фактически до утра понедельника держать э- крупные супермаркеты, гигамаркеты, мегамаркеты <связать> вот, закрытыми. Ага. Как типа в Европе. Как в Европе? Значит, ребят, короткий вопрос. Обязательно проголосуйте, потому что это будет у нас уже с вами статистика и понимание ситуации. М1 на номер 5533 отправьте. Если вы имеете возможность закупаться продуктами действительно только по выходным. Угу. У вас выходные для этого предназначены. В другое время вам просто неудобно по работе. М2 нет. У вас есть возможность и в будние дни тоже посещать магазин.
2: А ком-то кроме себя люди вообще тихо, думают, тихо. что тихо. у людей, которые работают в супермаркетах, есть деньги.
1: Да не ты! Сигналы. Да пишут Рано. что Рано. Ольга, Ольга вам пишут люди что
2: супермаркете
1: люди работают посменно там никто не работает а с 8 до 12 нет, ночи, думаете,
2: ночи? Вы, они хотят видеть детей своих видеть так. тоже в воскресный день так Владик у
1: вас есть кнопка пользуйтесь ей дальше ребята, большой, им, большой да. разговор да насколько европейская так сказать методика это действительно Цель правда правда купить в Европе особенно в воскресенье в Западной Европе что-то стоит? еще, в принципе, очень-очень сложно, да, там вот они все отдыхают, они типа мотивируют это борьбой, да, правильно Ольга говорит, борьбой за права работников торговли <laughs> не работать, <laughs> вот, выходные, но тем не менее, давайте, Вячеслава, Слава понимает, что как, Слав, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Да, Слав, ну давайте посмотрим, вы э, по магазинам вообще, наверное, не ходите, да, по продукту? В
5: понедельник, пятница. в понедельник с обеспечение холодильника городского по пятницам с целью обеспечения холодильника дачного.
1: Ну, потому что над вами нет человек, который скажет, Слава, сидеть на работе, правильно? Ага.
5: Надо мной не такого человека, надо мной человек, который, говорит, Слава, пошел за продуктами, потому что сумки тяжелые и Носить их не так уж и просто.
1: Ну, супруга, правильно? Супруга, а, а как вы относитесь тогда теоретически к этой истории, что сделать, как в Европе?
5: Угу. Не, ну это полная фигня. Во-первых, ну, странно, что... Может, я не обращал внимания, я не видел, что гигамаркеты закрыты в Европе, что нельзя там Шобин осуществить. что да, там все это за городом, там нету внутри города Ашанов. Это уж точно, в Париже, например. Но при права продавцов — это смех, да и только. Как бы это делалось для того, чтобы работали всякие маленькие магазинчики провинциально, вот с этой точки зрения я понимаю эту инициативу. А с точки зрения того, что продавцы должны отдыхать, все правильно, как вы говорите, все продавцы работают 3-2, 4-1, 4-2, никто не работает, им привязан к субботу-воскресеньям.
1: Угу. Хорошо,
5: спасибо.
2: То есть они спасибо. не должны быть со своими детьми Давайте, и семьями. Тихо, Обедать по воскресенью, как вот товарищ звонивший. Конечно. У, 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 у Давайте тех, которые работают развивать. в супермаркете, Автор этого законопроекта, такой... полковник. Тихо, классный мину... человек.
1: Тихо ты, минуточку. У тех людей, которые в супермаркетах, нет такой фарфоровой посуды, как mm-hmm. у Вячеслава, чтобы культурно да, есть и отобедать. Владимир, Владимирович, вот, как... я вам очень благодарна да. Дмитрий, 29 лет, из Ленинграда пишет. Видимо, тогда еще отправил, сейчас донесло. <laughs> Закупаюсь обычно ночью, когда нет А-а-а. людей, на две недели вперед. Всегда думал, недели. а почему не вынести все крупные сетевые магазины за город? Хочешь затариться на неделю вперед, съезди в гипер с большой парковкой и без... Товарищи, это фашизм, потому что не у всех есть автомобили. А-а-а. А в Москве, например, складывается ситуация такая, что власти недвусмысленно сообщают людям. Ваш автомобиль нам не очень нужен.
2: Правильно не делают. Не очень
1: нужен, да. Да, ну, Смотри, Ольга отказалась. Город для
2: пешеходов.
1: Да, они работают одно воскресенье в месяц. Угомоните, Дори.
3: Mm-hmm. Вот. Работаю два через два. Нет продуктов, ага. зашел, купил. Не трачу время на походы выходные. Тема ни о чем. Отключаюсь, Антон Новокузнец. Пока, Антон. Антон, пока. Прожевывай тщательнее. А как же
1: работники метро? Требуют закрывать метро на выходные. Они тоже хотят быть с детьми. Так. Андрей, давайте из Питера. 46 лет. Андрюш, доброе утро.
2: Андрей,
5: доброе утро. Привет всем. Да, пожалуйста. Ну, из точки
1: зрения работников, которые хотят обедать, как Вячеслав по воскресеньям и прочее.
5: Вы знаете, я думаю, что это связано только с сокращением персонала, который работает посменно на выходные. И тем самым гипермаркеты будут уходить от убытков, которые так, связаны с НДС, там, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот и все.
1: Угу. То есть вы рас- Я... раскрылись, раскрыли ситуацию изнутри, да? Понятно. Но... Понятно, хорошо, хорошо, понятно Но тем не менее, ребяточки, обязательно проголосуйте М1 на 0553 У вас есть возможность закупаться продуктами только по выходным М2 нет, можете и в другой день решить продовольственную проблему Снабжения значит, едой с, э, своей семьи да? Ну
3: что за бред, я работаю по графику Понедельник, суббота в режиме 7.30, 20.00 Тарюсь обычно в субботу, после 23, когда с детьми уже пообщался да. И спать уложил в это время в магазине, народу mm-hmm. мало а на да. полке выставлены свежие продукты. А,
2: а, саж... Сожгите а к да. чертовой
3: матери вашу
1: бабенку, сообщает. Да, 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 будем да. жить да. Пишет женщина, красивая. Сейчас, погодите, открою фотографию побольше. А-а-га. Красивая, ведьминой красотой красиво. А в Израиле в Шаббат все закрыто, город вымирает. М-м-м-м. Ну, а давайте, я не против, что, например... устроит. Нет, давайте не против. Если мы берем, например, Израиль, это правда не Европа, не Европа, но не ну, тем не менее. А давайте устроим. Тогда вообще будет экономия. Смотрите, в пост, давайте так, христианский пост, православный, допустим, не продается мясо. Угу. И вообще вот скоромные продукты, да, не продаются. В мусульманские посты, соответственно, да, мы тоже будем придерживаться. Там вообще, например, то закат. Минуточку, товарищ, шаббат это Израиль. Вы шаббат
2: это Израиль, у них такое государство. О, ах, такое. Ну а что нам да. мешает
1: построить свое? Почему
2: а мы должны, да? должны строить свое на доброты.
1: Погодите, погодите, а, Вера и есть доброта. Это как любовь. Учит нас понимаете, Алексей да.
2: Владимирович Кондратьев
1: Давайте. А, э, у скорой помощи тоже, посменная работа. Они хотят обедать и отдыхать с детьми. А а вот мы... Они
2: первая необходимость. А, а пожрать, ты... извините вам, нет. не первая необходимость нет, по воскресеньям. Не, надо, не, не первая. Нет, нет. Сообщение так. от
3: предпринимателя. <laughs> Правильно, супермаркеты совсем закрыть надо. Может, в маленьких магазинчиках начнут продукты брать предприниматель ну, в средней руке Александра. Давайте так. Ну, <смех> на этой
1: неделе же появились уже разговоры о возвращении ларьков палаток да. павильончиков, да, как, с вернуть, которыми а? с которыми было торжественно покончено несколько лет назад. Они были хаотические, а теперь, в общем-то, на, на плановой основе их вернут, видимо. А давайте Дмитрия из Питера послушаем. 35. Дим, доброе утро. доброе утро. Дим, прежде всего, вы автомобилист. Можете ездить? Да. Закат. Да. Да, да. Да. Хорошо. Тогда вы только на выходных имеете возможность вот закупиться? Нет,
5: я... Я имею возможность купиться в любой день. Так. И на самом деле у нас только магазин 24-часовых, которых в Европе просто нету. Я регулярно в Финляндии езжу, там в воскресенье уже в магазин бесполезно ехать.
1: Так, ну вы поддерживаете инициативу то...
5: купить или как? Я абсолютно за. И на самом деле тогда не надо будет изобретать дурацкие законы по запрету алкоголя, если убрать 24-часовые uh-huh. магазины.
2: Это, а кстати, тоже правильно.
1: Так, Дима, спасибо. Давайте Жанну. Теперь женщину. Давай. Им, извините меня, это едой, за едой Давайте управляться. женщину вместе. Жанночка, Послушаем. доброе утро. Да.
5: Доброе, утро Сергей, да. доброе утро. Жанна, вам
1: 33 года, да? Да. Мне ну что же, года, прекрасно. Да, мне... прекрасно.
5: Я работ... работающая, мама. И у меня, кроме выходных, в принципе, времени нет на закупку mm. продуктов и более того, хочу сказать, что ну, кто был в выходные в этих больших маркетах, типа Шана, там, в Неге или еще чего-то, ты представляешь, что это, в принципе, ад. Если там закупаться конкретно, вы убьете просто, не знаю, половину дня. Поэтому ночное время, оно ну, прекрасное для этих дел, и более того, вот Ольга возмущается, что там не видят. Люди семей. Да света белого
1: не видят, с утра до ночи Не видят,
5: конечно. Во-первых, на часы оплачиваются получше поинтереснее, это выбор mm-hmm. людей. Не согласны на это, потому что просто как бы, больше денег. Mm-hmm. А второй момент это то, что там, вы видели, сколько ночью работает людей, да там, дай бог, один-два кассира и может быть еще пару человек в зале. Есть, принципе, мы это... говорим не про
2: ночные, мы говорим про воскресенье Тихо, полностью. Это вы Все говорите, хотят да. также как Жанна, вы молодец. проводить время с детьми. Да. Жанна, Жан... а не только мило чирикать, извините, да. ой, конечно. Ой-ой-ой, чирик, смотри, ну, вот она, бабья деле. Бабья любовь-то, ну, посмотри, проснулась. Ага, давай, в конце концов вы поймете, да. что остальные люди тоже Вам люди.
1: если вы Ольга. И даже если они вынуждены работать по
2: ночам и выходные, они делают это не Если вы Ольгу каждую
1: среду в 11 сжигаете,
3: как же она возвращается?
2: Видим Вам
3: сообщение.
1: Ну, Ольга, да.
2: тогда, может быть, и
3: всех врачей отпустить на выходные? Врачей, это время да, да. Лётчик, Смотрите, а
1: лётчик. Бестыжа. Лётчик хочет быть с детьми. Летчик. Летчик, космонавт, Летчик, а моряк, ребенка не обидеть. контейнеровозчик, <с хочет <с быть с детьми. Боже мой, вы же все пионерами были, вы же хоть
2: как-то заравноправлены по Ольску. ты молчи, молчи, молчи
1: ты, молчи, не валиться. Давайте Максима из Саранска послушаем 39. Максим, доброе утро. Максим, в Саранск просочились вот гипермаркеты, вот эти все.
5: да. С трудом, но просочились. С и, трудом, но круглосуточный магазин рядом, супермаркеты, затариваясь э, с удовольствием вечером или даже поздно вечером. Ну а как вам сама
1: инициатива? Она изменит ситуацию с досугом граждан?
5: Она крепкая? Нет, нет, она не изменит ничего абсолютно. И тут уже прозвучали правильные выражения по поводу там врачей. И если Ольга говорит, что это необходимость, хорошо, я тогда скажу про любое пищевое предприятие, которое работает посменно, тогда давайте подумаем о их работниках тоже. Они, пускай они работают в субботу в воскресенье. Ольга Дори в понедельник и во вторник не сможет выпить э, молочных напитков, любых молочных продуктов. Так, так, так. Хорошо, который, хорошо, который... мужчина. А, кстати, хорошо. давайте побольше о ней Ребят, думать, да, бы Ребята,
1: нет. еще раз напомню, что поступило предложение, поступило предложение, поступило предложение Совет Федерации э, по выходным закрывать гипермаркеты в супермаркеты, но обоснования нет, к сожалению, у Известий, но в их краткой такой вот этой новостной э, заметочки. Но, тем не менее, мы можем додумать, и люди не с чем это связано. заняты, <ребят>, значит, смотрите, смотрите э- давайте еще на обед закрывать всю торговлю по будням. Они что, не люди,
3: обедать будут с
1: 12 до 14. Кстати говоря, в той же Европе даже в будний день невозможно поесть нормально, начиная, наверное, с полудня и до пяти. Они тоже закрыты
3: все. Они говорят,
1: что у нас нет посетителей. Я посетитель, они закрыты. Они за
3: девушка. Юля, я работаю 11 часов, 6 дней в неделю, О. могу закупаться только в выходные. Что делать? Mm-hmm. Так,
1: «Доброе утро», заказываю. пишет «Женщина красивая». Я категорически против, график плотный, под час только О. ночью и в выходные. Единственная возможность купить продукты. Это действительно удобно. Очень да. люблю за это Москву. Да. Танечка. Давайте Дениса из Питера. Все должны
2: на Танечку Тихо. работать.
1: Денис, доброе утро. Тихо. Доброе, да. доброе, Де- Сергей. Денис, доброе. Денис, у вас лично или вот у вашей семьи есть возможность э, покупать продукты, не только по выходным. Да. Вы кто у нас? Ну, вы большой начальник? Нет. А когда вас отпускают за товарами, за покупками? С работы? Ну, я
5: имею возможность поехать, когда хочу. Но жена просто не работает, она ездит тогда, когда удобно.
1: Понятно. Ну, а смысл вот в этой инициативе и в уравнении нашего образа жизни с европейцами, видите вы?
5: В принципе, да. Но мне кажется, правильно заметил один предыдущий товарищ, что... В Финляндии-то у них закрыто воскресенье, у немцев закрыто. Мне кажется, это общество должно быть организованным и планировать свое время так, чтобы выходные не тратить на эту ботву.
1: Ну Это точно Не, не тратить-то не тратить, товарищи С но детьми
5: время
2: проводить, они в супермаркете за продукты, У всех но... разные режимы но работы сути, вы год, с да, детьми стополизм.
1: проводите свое время Потому что вы не живете Больше с армянином А если бы вы плясали под его дудку Вы бы, наверное, и про детей забыли бы Вы видели, они в этих супермаркетах Все семьи гуляют, как в Александр пишет
3: Оля А вам пишет, Александр, да вы Да выстрелите вы в нее Вы же мужчина.
1: Вот так
3: вот. Бах-бах. Вот мы можем так
1: сделать. Нет, А некоторые даже так. Бах-бах-бах. Чувствуете,
2: какая у меня власть тут, Александр? Столевары
1: хотят быть с детьми. Да-да-да. Пишут люди. Да-да-да. Значит, давайте, ребятушки. Ваша ваша позиция. Я еще раз напомню. Жарко у нас сегодня. Сообщение валится просто один за другим. В России предложили закрывать супермаркеты по выходным как на Западе. Как на Западе. э, Ну, бывали на Западе, знаем, что там и есть эта проблема. Вот хотят ее. Алкоголь
2: там еще по воскресеньям не понимаю. М1.
1: Обязательно проголосуйте для статистики. М1 на 05 вы можете закупаться только по выходным. М2, не только. Так, товарищи, цифры, цифры, статистику мы получим совсем-совсем скоро. Вы голосуете М1 на 05533. Если есть возможность закупаться только по выходным э, продуктами, да, э, мы не берем в расчет там кеды, э, бижутерию, э, автомасла. Вот mm-hmm, это автомасло. можно заехать и в любое другое время. Именно затариваться продуктами. У нас люди привыкли по выходным. Больше нет времени. Насколько таких много, О, мы га... узнаем.
3: М2? Нет. У вас есть возможность закупать? купиться и в другой день. Пришло сообщение для Ольги от Бормана. А где же она тогда берет утром в понедельник для детей свежее молоко, для каши, свежий хлеб для бутерброда? Мы
1: не а, пьем Оль... молоко.
2: Пьем не пьем...
1: Мы не пьем... молоко. Вот так звучит эта фраза на самом деле. Да? Давайте Али- Лешу из Красногорска послушаем. Вам. Гореть вам. Гореть В молоке вариться заживо. 38. Значит, Леш, доброе утро. Доброе утро. Друг мой, есть возможность закупаться... Не выходные.
5: но у меня, да, я просто живу рядом с гипермаркетом через дорогу, поэтому как бы, у меня есть возможность закупаться. В выходные действительно больше народу, колоссально, конечно. Uh-huh. Особенно вот я, если куда-то за город выезжаю на выходные, то э, даже в пятницу с вечером или субботы с утра народу много. Блин, просто коллапс, наша пробка встает в этот глобус. Но я считаю, что закрывать и смотреть на Европу не стоит. Во-первых, Европа это вообще там вся Европа меньше, чем наша Россия, наверное. А страны там, вот в этих тихо, там, тихо. маленьких странах Европы, ну, у них там свой уклад уже. у них там, понятно, там, где-то в Греции там они там кайфуют вечно. Там, ну, понятно, где-то. они
1: много должны и да. мало а нас... работают. Да, да, хорошо, спасибо. А вот из Германии, на которую ссылаются законодатели. Вот смотрите, слушаю и удивляюсь. Более 20 лет живу в Германии. Магазины у нас работают. бывает иногда открытые воскресенья. В этот момент магазины ломятся. То есть э, они показывают, что спрос на эту работу есть. А еще в Германии автобусы в маленьких городах по воскресеньям ходят только сейчас. У дня. Можете, как говорится, этот опыт себе перенимать. Да, сейчас у дня. Живу в Хельсинки, все открыто в любой день, в Хельсинки. Вот большие гипермаркеты. 24 часа. Значит, про Финляндию врете. Вот Миша пишет: видишь, ага. подтянуть Вот и за Ждо да ничего не пишут, правда. Ну ладно. Да. Давайте послушаем из Рязани Ивица к нам дозвонилась. Давайте, Давайте. Ивица, доброе утро. Доброе
7: утро, любимый мой.
1: Да, мужчина, ну, при, про, пожалуйста, ваш, ваш график жизни как я, построен? Я
7: хочу сказать сугубо свое мнение. Я сам как э, католик, но не прям такой, как, как говорится, акарелий католик, но верующий. Мне кажется, подоплека у Европы немножко другая. Вот все э, прекрасно знаем, какие проблемы в католической церкви и вообще ситуации на этом поводу в Европе. Мне кажется, что тут есть, как говорится подоплека в тому чтобы народ в выходные дни больше как говорится находил временно а если время есть куда пожалуйста к нам и
1: а, на службу, чтобы ходили на службу вместо, вместо, понятно, магазинов. Но тогда надо и кинотеатры закрыть, они в кино пойдут, а не в церковь. А, это и рестораны. рестораны.
7: Я, я еще раз говорю, что это сука
1: по моя... Ну, понятно, хорошо. Да, это теория. Давайте Станислава из Калининграда послушаем. Вся страна сегодня вот принимает участие в вопросе. Станислав, доброе утро.
3: Доброе утро. Станислав,
1: я. вы можете закупаться продуктами не в выходные.
5: Гораздо труднее, чем выходные, но, в принципе, на это можно посмотреть по-разному. Ну, была бы другая ситуация в стране, в принципе, экономическая и с работой, то можно было бы рассматривать. Но вообще такие инициативщики не устают удивлять. Ну, пусть бы тогда еще и пенсии бы были как в Германии, вот было бы. Совсем то замечательно тогда можно и полосвитей. Нет, Ну, видите, некоторым
1: платят там в Германии еще и гитлеровские пенсии, как мы слышим, из новостей. Так что вообще во всех, так сказать, разделах. Все них... Европы да.
2: намного больше России, я просто хотел сказать. Вот человеку... Человек про площадь говорил. Про Работник торговли просит да,
1: слова вот Давайте Илью, давайте да, послушаем. Да, да, да. Саратова, Илья, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да. Илюша, вы в какой а, сетке то да. работаете?
7: Ну, я в городе Саратове работаю В магазине, скажем так, общем известном, который спорттоварами торгует И в том числе у нас там рядом есть И другие магазины, которые торгуют Продуктами питания Я хочу вам сказать, ребята, что когда вы отдыхаете с первого Января по 10, да, то мы все работаем. И у
1: нас не жалоби, Unique. Илюша, не жалоби, садится. Илья. Ты давай по делу. Ты вот как относишься к тому, чтобы тебя прикрыть по gamma- выходным? прикрыть тебя.
7: Я к этому отношусь положительно. Понимаете, в чем суть, ребят? Так как я работаю в регионе, тут у нас ситуация с рабочими местами, скажем так, погрустнее, наверное, чем в центре. И работодатель, как бы, позволяет себе немного лишнее да немного даже, а прям лишнее по отношению к торговому персоналу. Как
1: он с тобой И... себя ведет?
7: Как? А, да, примеру, например, хочу сказать, что у нас, если оплата по час, часовая, почасовая, да, то меньше 100 рублей в час выходит у некоторых сотрудников. как бы. И вот та- такая ситуация, что когда говорят, что только рады поработать. Да не рады работать, просто работать больше, по сути, негде.
1: и. Понятно.
2: Браво, понятно. Браво, Хорошо, браво, Илья, ну, да. Да, да, давайте да, из Питера, угу, Алексей, возьмем сказал, старин, Леша. Давай. Леша,
1: доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Да, Лешенька, ну... Я
5: считаю, что... Лучше затариваться не в выходные, не в будни, а в удобное время. Это делать надо днем, и это надо делать на рынке, потому что на рынке всегда качественные свежие продукты. Ну,
1: это совет для вот тех, все. у кого есть бабосики, ну, понятно? Да никакие
5: бабосики, там цены ниже, чем в гипермаркетах.
1: Так, хорошо, в Гипермаркеты,
5: Леша. это туда идут все садом, и все затариваются, это какая-то обязаловка. Все да, идут, да. идут туда да. и несут все свои деньги, и покупают некачественные продукты. Вот и все. Да,
1: uh-huh. спасибо, спасибо вам. Давайте еще послушаем одно мнение, В а потом цифры, статистика. Давайте, да. Из Тюмени Саша дозвонил. Саш, добрый день.
7: Uh, добрый
1: день. Да, Александр, как uh. у тебя получается не в выходные закупаться?
7: Ну, конечно, это проблематично, потому что работаем допоздна все, работы много, хлопоты свои домашние. Конечно, удобно мне закупаться в выходные. Но, в принципе, как показывает жизнь в Европе, да, можно, в принципе, все успевать это и на неделе. Да, и... еще, поддержив...
1: еще бы добавить к европейским правилам тот климат.
2: Да-да-да. Да-да-да. Да, 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 зарпл- 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 климат-
1: да, все только, добавить, да. и тогда, в общем, перейдем полностью по-европейски заживем. Значит, статистика, ребята, я еще раз напомню, сегодня обсуждали предложение. В Совете Федерации прозвучала мысль, что сделать как на Западе по выходным, чтобы гиперсупермаркеты не работали. А цифры такие, 63% в нашей аудитории имеют возможность закупать продукты питания только по выходным. 63% по... против 6... 63% не по Это приводу. Сложно, даже с катком, да. да. Ну а 37%, вот, вот он они, можно. а 37% хвостом виляют, ездят вместо работы по магазинам, видно, да. да, а да у так такие цифры, ребята. В тюрьме,
2: верно?
0: Запомнишь, шарабов Наказали без вины. Не бывает.
2: Я имею указание руководства
0: живыми вас не брать, товарищ полицейский.
1: Дорогие друзья, наш, наш сериал, радиосериал Товарищ полицейский, посвященный трехсотлетию э, полиции э, в нашей с вами стране. Э, мы продолжаем двигаться по календарю дальше. Сегодня у нас э, будет разбор конца 19 века, уже 1890-е годы. Я рад приветствовать в нашей студии Евгению Алексеевну Куренкову. Евгения Алексеевна, доброе утро. Доброе утро. Кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Евгений Алексеевна, спасибо вам большое за то, что нашли для нас спасибо, время. Спасибо, что пригласили. Да, и мы вот так складывается у нас впечатление, что полиция у нас в стране, по крайней мере, вот в целом. Царское время, да, э, ну, какой-то вот вплоть до февральской революции включительно э, просто вызывает сочувствие, потому что э, и ответственность на них вешали э, за все, что происходило в в, в, в подконтрольной территории, и они же э, ассоциировались прежде всего у тех же революционеров или демонстрантов политических с властью. Их первым делом били, убивали, если да. говорить о феврале. Да? В общем, как это многострадальная вообще жизнь была у полицейских. А чем-то именно конец XIX века отличается? То есть мы поговорили уже о реформе, которая произошла после отмены крепостного права, да, вот появились присяжные заседатели, появилась возможность не просто отмазывать, например, террористов, а официально их как бы вот после дискуссии в зале суда выставлять, как бы вроде как, вот Вера Засольевич, да, вроде как убила человека, но не виновата, вот так вот и, и отпустили, вот, конец 19 века, чем ознаменовался у нас в плане состояния дел в полиции?
4: Появляется много громких и запутанных дел, так и, э, и политических, так и бытовых, и э, вообще конец 19 века — это эпоха модерна, где преступления совершаются не просто вот на бытовой форме, поругались, там кто-то кого-то зарезал, кого-то убил, и идет следствие. А уже на такой Не психолог... из корыстных
1: побуждений, да, допустим. А
4: более такой психологизм преступлений в преступлениях появляется. Надо И не тут...
1: упомянуть, что наркотики ведь имели да, хождение легальное. Да.
4: А, опиум, морфий. Причем продавалось достаточно в свободном хождении, в аптеке, как лекарства. Но кто-то использовал во благо, кто-то во вред. И а, сама эпоха модерна. М- направляла людей на поиск таинственного, увлечение оккультизмом. И угу. появляются много уголовных дел, связанных ну, именно напер- с этим. Ну, например, чтобы
1: вызвать дух человека, надо сначала его из этого мира вписать туда, в мир да, духов.
4: естественно. И возникает... <с- <с- у адвокатов и присяжных поверенных появляется больше нагрузки. И именно на них лежит ответственность. что будет с подсудимым. Оправдают, смягчат ли приговор. Или же подсудимым будет наказан по полной программе.
1: А вот как вы понимаете, как так получилось? Или это общеевропейская практика, да, когда наркотики в аптеках продавались просто так?
4: Да, это Потому общая...
1: что с сегодняшней точки зрения, да. это же нонсенс, да. Вот вчера было сообщение на тему «Не трогай чужого». Ага. Товарищ в одном из регионов России, по крайней мере, как он дает показания, может быть, конечно, все гораздо проще, и он это просто покупатель был, но, говорит, лежала на остановке пачка сигарет. Он как бы взял. Ну, что сигареты-то к Конечно, любому пригодятся. Да, они не пропадут. Вот, взял, а там закладочка. Да, да, вот, да, и теперь присел, бесплатные. присел теперь, да-да-да. Оказалось, да, да. А что не сигареты, да-да-да. А до революции получается, что... Это же не шутки, да, про балтийский чай, когда матросы, но это были вот... Иногда смотришь некоторые наши постановки, я, честно говоря, ну, вот, ознакомившись и продолжая знакомиться с исторической литературой, диву даешься, какими гуманными показывают революционисты. Особенно из-, из числа матросов угу, и да. солдат На самом деле это же были ребята, Которые просто были в возбужденном состоянии Они пили водку В которой растворяли Не знаю, кстати, растворяется или нет Или так хлопушками плавает Кокаин угу. вот. Этим делом заливали глотки И шли потом на штыки поднимать адмиралов это Как гематоген был Да-да, витамины
4: Вообще вот такая тенденция употребления опиума Это общая европейская тенденция той же Англии, конец 19-го, начало 20 века. Также опиум был в ходу э, среди богемы, такой творческой mm-hmm. интеллигенции. То есть они элиты. В транс входили. Да, входили в транс, и это было модно. Э, собирались кружки, вызывали духов. Кстати, вот, ар, э, сэр Ардун Понандой тоже. А, Сейчас есть такой кружок. Этим...
1: Соберется не, не духов, а полицию вызывают Ну, Соседи. Да. <свят> да. Вот. А, соответственно, вот мы сегодня поговорим о деле Бартенева, да? да. Понятное дело, что вот историю так криминальной России до революционной мы знаем не очень хорошо. Нам в большинстве своем известны вещи, ну, скажем так, революционные скорее, да? Когда угу. всех их повыпускали, и, и начался же полная бордельера в стране. Бандиты, грабежи, убийства. Поскольку да. полицию всю офи- официально разогнали и физически многих перебили, то за порядком стало следить некому абсолютно. А да? угу. милиция это что? Это э, там студенты, инженеры, работяги те же, у которых нет никакой кл- кл- классификации именно следственной, да, да. профессиональной. Не было вот. А что за товарищ Бартинев? А, сего, сегодня-то мы знаем, что за товарищ. Да-да-да, да. а, но он мыс- такой угу. творческий очень человек, да. Не могу себе представить его в хронике уголовного, угу. уголовный. А, божий человек, а вот этот что за черт?
4: Ну, а, черт, <с- действительно, <с- действительно, <с- черт. А, Корнет Александр Михайлович Бартенев. То есть э, офицер? Офицер. Офицер служил э, э, в лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. И достаточно хорошо служил, но... Так получилось, что познакомился, увлекся театром. Служил в Варшаве. Варшава uh-huh. в то время как раз входила в состав Российской империи, поэтому дислоцировался там. И в 1889 году... Чтобы она
1: крепче находилась.
4: Да, да, естественно, естественно. И в 1889 году его представили артрисе Варшавского театра Марии Весновской. В кассах театра представили, и он... Сразу ей очень увлёкся, и вся вот эта драматическая история произошла, по сути, из-за его увлечением этой актрисой. И То ту... есть
1: было время, когда мужчина а, действительно по-настоящему влюблялся в женщину ага. да. настолько, чтобы вот-вот как бы всю жизнь свою, да, перевернуть.
4: Да, вот как раз конец 19 века, и эпоха модерна подразумевает, что э, страсть, которая подлотила нашего героя, она практически довела его до убийства, и чуть не, не до самоубийства, но mm-hmm. и в результате был предан суду. Потому что э, страсть его была такова, что он, несколько раз э, ревнуя свою пассию, uh-huh. заявлял ей, что если ты будешь принадлежать кому-то другому, я покончу с собой. Если мне не дадут разрешения набрать с тобой, я покончу с собой. И э, множество было между ними перепалок такого рода. И актриса Мария Весновская всячески пыталась удержать, но в то же время и сама толкала Бартенева на шаг убийства и самоубийства. То есть и она войну, самоубийство блудница, что ли, была? Да, не то слово. Ее по-разному, uh-huh. по-разному характеризуют. А, красивая ее... была, так, да. судя
1: по дагеротипам
4: Да, красивая <свят> И если не, не брать даже дагеротипы, то у нас есть фильм В У-у. 2003 году вышел фильм на экраны модерн», где практически образы главных героев нашего дела Марии Весновской и а, Александра Михайловича Бартенева «Игра в модерн» <свят> Да, «Игра в модерн» а в там примерно... <свят> Мы, конечно, сейчас запомнила... поднимем источники,
1: да, Владик? Запомнила
4: Александр Бартенев, это Егор Бероев, а вот Марию Весновскую, к сожалению, не запомнила. Поднимите,
1: пожалуйста, вот архивные материалы. Да-да-да, ну, то Бероев-то у нас,
4: И вот, может, сказать, современные персонажи настолько вот влились, передали ту эпоху, которая... То есть это реконструкция Да, по сути, реконструкция максимально приближена к материалам того уголовного дела, которое мы с вами сейчас обсуждаем.
1: И, значит, ну, понятное дело, ревнивцев-то и сегодня хватает, да? Да. Но они обычно, правда, приобретают вид, скорее, не вот шантажистов, а боксеров домашних. Пришла домой раз, по голове, пришла по голове, и еще uh-huh. раз, пока окончательно гематома не разрастется. Вот. Ну, а, 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 значит, соответственно, а почему дело дошло до убийства, в конце концов?
4: Давайте начнем с предыстории. Давайте, да-да-да, С предыстории. Мария Весновская – кокетка, легкомысленная женщина, была окружена во время своей, в период своей театральной карьеры, множеством поклонников. И, естественно, поклонников она себе подбирала. Это была творческая интеллигенция. Она дружила с писателями, которые могли э, предложить ей свои произведения для того, чтобы она в них играла драматурги, режиссеры. Ну, Сейчас мы
1: знаем, певицы дружат с продюсерами и с композиторами. Ну, Очень тесно дружат.
4: То же самое, только сто лет назад. Ну, чуть, более, а... чуть больше 100 лет назад. А, а, грубо а, говоря, тот же шоу-бизнес. А коммерческая составляющая здесь
1: присутствовала? То есть она еще и вытягивала из них деньги? Или как актриса она была самодостаточная с точки зрения как, гонораров?
4: А, с точки зрения гонораров она была самодостаточной. И она была талантливой актрисой. Это подчеркивали на суде. В ходе следствия было опрошено около 70 свидетелей с обеих сторон, и все подчеркивали, что она была талантливой артрисой. То есть она много работала, много выступала, и талант ее был заметен критиками, и в газетах часто публиковали следственные отзывы. От э, своих э, поклонников она особо принимала подарки, естественно, не отказывалась, но так, чтобы уж прямо вытягивать... Uh-huh. Не вытягивала. Наоборот, среди ее подлоников был генерал Палецен, директор Варшавских театров. Подравитель властный, денежный, максимально обеспечивал ей протекцию и помогал тем людям, которые обращались к Марии за помощью. Uh-huh. Хотя она сама очень сократилась с этими просьбами. Но тем не То менее... То есть она
1: такой микрораспутин местный. К тому, ну, к тому за просьбой <сёк> <от них сёк> царю, да, да, А тот тот царю милый, А сколько да. годков-то было, девочки? В районе 30 То есть mm-hmm. вот, да. самое вот э, да, гайпозное но это, время э,
4: Но в это время она уже понимала Что молодость и красота уходят И mm-hmm. хотелось создать mm-hmm. Хотелось любви, создать семью Найти тот
0: очаг, как-то очаг.
4: Подбить бабки ну можно, ну, можно не и так надо сказать, так. но все-таки
3: давайте, Никогда тебе не категориями вре- Никогда не так. давайте мыслить категориями того времени. Я и не собирался.
4: Давайте мысли категориями того времени. Все-таки она мечтала о чем-то возвышенном. Но среди э, ее поклонников не было такой вот, таких людей, которые бы позвали ее замуж. А ну, еще раз можно да.
1: фамилию? Мария?
4: Мария Висковская. Висновская.
1: Висновская. Сейчас, товарищи, оценим Висновскую. Так, хорошо, да.
3: Ну, на тот момент, наверное, красивая. Сейчас... Ну как они? Да, ну что, вы? нет, ну, Владик? Ну, да это просто это то... из-за черно-белого цвета, вам так кажется. Из-за
1: черно-белого цвета. Я, знаешь, черты лица угадываю в цвету. Таких лиц, давайте скажем так честно, таких лиц Раз, среди два? актрис сегодня. А, вообще нет, вообще нет Таких нет, лиц да. нет. Она, кстати, благородного происхождения, нет? Нет. Ну, то есть в актрисы это, наверное, благородно это особо и не шли, и, и не шли да? да. Нет, ну, женщина, давайте скажем так, красивая, густые волосы, все ну, при на ней. На тот момент густые. Все при ней, все при ней. Да. да. Вот.
4: Так, ну, и в Бартеневе она нашла, она долго не принимала его ухаживание, причи- э- вот они познакомились в феврале, э- до марта следующего года она практически не принимала в его ухаживаний, она принимала подарки, встречалась с ним, но на что-то серьезное, серьезное отношение у них не состоялись. Угу. Серьез Бартенев заговорил, сделал ей предложение в конце 1889 года и сказал, что на вот эти рождественские праздники поедет к себе к отцу в поместье и, спро- и спросить руки.
1: А он как раз дворянин.
4: А он дворянин.
1: Там вот до революции как было принято? чтобы дворяне на дворянках только женились? Да. И, а, 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 все в а, а, все а все остальное это так? А все остальное... все
4: остальное... Либо по благословению, если семья дает, отец дает благословение, то тогда возможно заключение каких-то других браков.
1: Uh-huh. Ей было около 30, а ему тоже? Uh,
4: ну, чуть, чуть младше, но младше. примерно одна возрастная категория. Ну, понятно. Uh, Бартенев уезжает... На новогодние праздники в свое поместье к отцу. Обещает Марии, что он поговорит с отцом и спросит разрешение на брак. И в следующем, в 90-м году они обязательно поженятся. И Мария ему верит, uh-huh. что странно. Но э, уверяет его в том, что она верит. Но на самом деле она не перестает вести свой тот образ жизни, который она привыкла. Она встречается со своими поклонничами, участвует в различных празднествах. Э, но и Бартенев Когда приезжает к отцу отдыхать, он не заговаривает о Марии, даже не упоминает ее, естественно, потому что знает, что отец никогда не даст разрешения на такой брак. Ну, по, по понятным причинам. А вот
1: надо пояснить нашим слушателям, да, дело в том, что мы сейчас дошли до такого, до такой степени уже, э, ну, скажем, отрицания традиций наших э, предков, да, mm-hmm. э, что сегодня я не могу себе представить человека, который бы сказал, мне родители отказали на ней
3: жениться. А никто не спрашивает да, э, сейчас. Да, сейчас можно даже увидеть, что
1: на свадебных церемониях и родителей-то нет рядом. Да, вот говорят, да мы расписались и побежали, как собаки дальше. Вот, и и, и что такое было родительское благословение вот тогда, сто с небольшим лет назад, для людей, особенно для дворян, да, его нельзя было перейти, вот как переступить через волю родителей?
4: Конечно, перейти было можно, это делалось делалось очень в редких случаях, но это означало разрыв с семьей а что
1: подумает на первообщество, или, например, если это офицеры и тоже командование, да, и как бы товарищи? Ну,
4: естественно, э, кроме силы традиции, если мы говорим о семье и отцовством, материнством благословении, есть еще сила общественного мнения. И э, вот в частности, двух наших героев из той и с другой стороны э, осуждали. И, такую, а за что же осуждали? Осуждали женщину? За, э, сейчас скажу, да, да. осуждали Бартенева за безоглядную страсть к актрисе, и его полковые друзья намекали ему, что э, страсть страсть ну ты подумай, она вот так, э, такая развязная женщина, актриса, она угу. такая кокетка, что кокетничает со, со всеми подряд. Подумай, Я остановись. Я подумал,
1: бедный Пушкин, угу. как он страдал. Так. По-
4: подумай, остановись. Она
1: не актриса была. <связывая> ну, да, да, смотри, даже не актриса, просто красивая. Все
4: С ее стороны, что, э, она себя <связывая> чувствовала, то есть, и осуждение, которое падало на нее, она э, вроде как получила предложение руки и сердца, она принимала...
1: Посетителей? Ну, так, посетителей, <связывая> э, понимала
4: посет... посетителей, принимала его по ночам. И в а... то же время так. ее осуждали за это, что он не является ее скажем, а. законным супругом.
1: Она допустила его до своего девичьего тела. Да, допустила, а и до даже своего... есть в уголовном 30-летнего деле. 30-летнего
4: дата. Девичьего тела. Вот так вот. Да, да, даже есть в уголовном деле дата, когда они стали близки, 26 марта а. и э,
1: э, Почти вот вровень с вашим днем рождения, <свят> да, да, да. Да.
4: Собственно, за несколько месяцев до вот уби... ну Ее Мы, будем, мы
1: да, <свят> расскажем впоследствии. Э, пос, э, действительно, друзья мои, вот смотрите, общественное, и они находились под давлением общественного да. порицания, под да. сильным давлением. А сегодня, вы знаете, вот я ну, с удовольствием Андрюшу Малахову смотрю на канале России. Да? А, а, да? а там какие гости? Один раз приходят, приходит, там какой-нибудь главный герой, они говорят, ты подлец! Uh-huh. А он им «Да!» Понимаешь? Вот сегодняшняя мораль сводится примерно к следующему. А тогда люди не могли вот так куралить. По ночам приходил, тайно, когда швейцар засыпал.
4: Да, Ну, тут не швейцар, а горничная. Да. Но Мария... Обращается к Александру и говорит, что мне неудобно тебя принимать по ночам. И если ты хочешь, чтобы мы с тобой продолжали встречаться, по ночам. то надо встретиться днем.
0: сними
4: мне квартиру для наших тайных встреч. Отдельную. Отдельную. А он. И он нашел такую квартиру. Прямо в Варшаве? Да, в Варшаве. Прямо в Варшаве. А, Друзья, угол, Друзья мои, Итак, Друзья
1: так сегодня громкое дело Бартенева. Саша его зовут. Вот Саша. Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук. Сегодня с нами Это цикл «Товарищ полицейский». После новостей продолжим.
0: Бор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. брать, товарищ...
1: Друзья мои, Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Мы сегодня говорим о э, громком уголовном деле Бартенева, э, когда актриса, уже 30-летняя, и Саша Корнет, э, дворянин, отправился на новогодние праздники к папаше в деревню, но ничего не сказал ему о том, что планирует женить на женщине да вот а, актрисе а, а как какой образ жизни он вел там в деревне когда был у папаша гостил приставал к так сказать к обслуге
4: да нет не приставал к обслуге а, адвокат федор Никифорович плевака который был тот на, самый тот самый если, са, самый лучший самый лучший адвокат того времени а, собрал свидетельство семьи, семья к нему обратилась и дала очень большой гонорар, чтобы защитили сына, чтобы сын избежал э, серьезного уголовного наказания и выяснил, что сын был внушаем и попадал под власть наиболее сильного человека. Естественно, когда он гостил у отца в поместье, то ему было недоразвлечение, и он полностью находился под властью отца и занимался семейными делами. Угу своего поместья.
1: Да. И вот возвращается он, значит, обратно, она им говорит, снимай квартиру, да?
4: Ну, почти, да, почти так. И вернувшись обратно в Варшаву, он попал под снова mm-hmm. под влияние Марии, снял ей квартиру, обставил ее так, как она хотела, это была драпировка. Специально были заколочены окна. Драпировка — что... это
1: когда стены, Владик, не обои. В м- а когда в ткани, ткань, да. В ткань, да. М-м- м-.
4: Класс. Стены... стены заложил. Окно забил. А окна? Окна. Забил, потому что у нее было пожелание, чтобы ночь была всегда.
3: Мистическая Да,
4: мистическая женщина. Ну и соответствующая обстановка комнаты. Это турецкий диван. Это свечи, Оп- это свечи Опасно
3: ну, В смысле огни
4: Минуточку, опасно не,
1: Может быть не те свечи так
4: <свеч> Именно те <свеч> То да. есть создание мистической Романтической Обстановка. Может быть даже не такой Оккультной ага. обстановки да, да, да. Потому что э, Сам Бартенев Свесновский уже к тому времени Это где-то мая 90-го Накануне убийства У них начали случаться размолвки поскольку Бартенев ревновал свою подругу ко всем ее воздыхателям, она давала поводы для этого, э заигрывала. Плюс генерал Палицын, директор театров, который э оказывал протекцию, защищал ее, продвигал ее на сцене. Плюс график работы.
1: Генерал-то знал про Корнета?
4: Да. Про про него знала все его окружение. А в квартиру она никого другого не водила, только Корнет? В ту тайную? Да, в ту тайну. Нет, потому что просто не было времени. В в начале июня. В начале июня появилась эта квартира, а 19 июня она была убита.
1: А я-я-яй. Где? В этой квартире? В этой
4: квартире. В
1: съемной. Съемной. А из чего? Из Из?
4: Нет. Из револьвера. И револьвера. И здесь э, обстоятельства убийства весьма примечательны, э, потому что, по сути, Мария заигралась со смертью. Она очень часто говорила в в полуссор с Бартеневым, что э, если ты умрешь, то и я умру, и э, можешь ли ты убить меня. И постоянно тема смерти циркулировала в разговорах. Так
1: как же он ее убьет если он мертвый?
4: Двойное самоубийство. Тут все все было рассчитано. И э, приближаясь к этому рукавому дню, э, когда Бартенев пытался ей передать ключ от квартиры, она говорит, что уже поздно. И уезжает в деревню. Сначала в деревню, потом к матери своей э, на некоторый срок. Бартенев... Испытывает чувство ревности жест, э, жесткое, жест, жестокое, ага. практически, отсылает ей э, на квартиру все подарки, которые она, им подарила. А Плюс она ему подарила. Лич... подарила подарки. Ну, какие-то безделушки, ну, да, письма птичечные коробки, да, да. шляпку, которую он ее позаимствовал, портрет.
1: То есть он носил ее шепку? Нет. А, он ей любовался. А, Традиция, Играл, понимаю,
4: т- да. т- традиция mm-hmm. дарить что-то а, угу, ну, да, да. своему возлюбленному.
3: Да прекратите. Ну, ну, например,
4: так. Весновская на следующий день возвращается из деревни и приезжает в казармы, где жил Бартенев. Угу. То есть для женщины, по большому счету, того времени, это большое унижение. Она выпро... просит простить ее, у них снова размолвки, они ругаются, взаимные упреки, что там, если ты меня любишь, что сделай так, ругаются. Но приезжают на квартиру, вот эту вот тайну, между ними снова вспихивает ссора, но потом идет примирение, и на суде Бартенев подчеркивает, что именно тогда они помирились, и Весновская сказала, что на следующий день в 4 часа к нему придет. На что Бартенев повел себя по-другому, сказал, что я буду занят, а когда я освобожусь, я Сам сам, сам сообщу, когда мы встретимся. Но в результате они встречаются на этой тайной квартире, и Весновская привозит с собой два свертка. В одном сверте пеньюар. В котором это что? Это... это для, <смуски> и... для игр. Сергей. Это
1: э, костюм спальный. Спа- спальный. Женский костюм. костюм.
4: А, при... спальный. Спальный. П- переодевается. О-о-о. И Бартенев чувствует, что, видимо, отношения будут налажены. Но в, друг, в, друг, в другом сверте у нее оказывается его револьвер. Его? Его револьвер. Как? Это? Он отдавал свой, свое оружие, ей на хранение. Зачем? Ну, так же, как вот традиция обмениваться какими то Подарками. Подарками, да, вот Я у, у тебе нее. И не... а
1: ты мне свой стингер.
3: Отлично. Так.
1: Вот
4: у, у нее был револьвер. Угу. А, у них был серьезный разговор. Они проговорили, вспоминая детство, как у кого было взросление, Э, Весновская рассказала всю свою жизнь, с какими сложностями сталкивалась, что за ней в детстве никто не следил, что какая-то женщина ее э, развращала. Но это было
1: ясно с его слов, да? Да. Ее развращала женщина? Да.
4: э Все записано с его слов э в в обвинительном акте и было представлено на суде.
1: Так, Вот э эта
4: информация. Потом они наговорились, перешли, полюбили друг полюбили друга, полюбили друг друга, да. Немножко. И Весновстра ну, сказала, можем? что она проголодалась. Бартинев сходил к дворнику, тот принес по заказу еду. Они поужинали, и Весновстра говорит: раз мы с тобой такие неудачники, то не лучше ли будет нам сейчас с тобой завершить жизненный путь и ты убьешь меня, а потом застрелишься сам. Сможешь ли ты это сделать? А Бартенев соглашается с этим, что он сможет это сделать. А они садятся писать посмертные записки, причем Бартенев написал достаточно быстро, а Весновская мучилась, вставала, ходила, думала, переписывала, рвала, и у нее осталось только две записки. Они ус- условились, что она выпивает отравленный портер куда сыпет опиум и предлагает выпить этот портер ему. Она выпивает там, полностью бокал и впадает в некое забытье. В дополнение к этому кладет себе на лицо платок с мощной хлороформом. То есть, по сути, засыпает. Что-то наверняка. Угу. Да. Он выпил чуть-чуть, буквально пригубил этого отравленного портера. Естественно, не Естественно, да, да. не подействовало. Она в некое забытье, он сидит у ее нор, наблюдает, как она спит. Ну вот она просыпается, он ее обнимает, пытается с ней говорить. А она ему по-французски говорит, прощай, я люблю тебя, убей же меня. Ну, ее тело содрогается видимо, идет процесс отравления. А... Он держит в, ру- в руке пистолет, и как-то так получается. Он не помнит так, что он нажимает на курок, и в область сердца происходит выстрел. Ох,
3: но он не помнит, как так вышло.
4: Не помнит, как Отлично. так вышло. Когда э, прозвучал выстрел, он отшатывается, не понимая, что происходит. Берет э, графин с водой, пытается ее оживить, льет эту воду ей на голову. Угу. Но э, в таком забытии все это происходит, что э, он находится в ступоре. И в ступоре он находится прода... некоторое время идет возвращается к себе в казармы заходит к ротмистру более старшему позванию, званию а, некоему Лихачеву и говорит я убил Маню и с... снимает с... с себя погоны и кладет ему на стол а, было 5 часов утра 19 июня 1890 года и спрашивает ротмистр не понимает что же случилось какая мания ночью утро непонятно какое время какая мания и тогда Бартенев объясняет, что он вот убил Весновскую. Лихачев вызывает сослуживцев Бортенева, чтобы они побыли с ним, потому что тот находится в полубезумном состоянии, глаз горящий, нервничает, дергается. А сам идет на квартиру, вот эту по адресу Нумгородской, дом 14, квартира 1, берет участкового. Тогда он назывался «Околоточный надзиратель». И вместе с дворником скрывают эту картину. Что же они видят? Они видят, что Весновская лежит на диване, и в области сердца темно-красное пятно и раны, из которой сочится такая темная жидкость. Ну, кровь. Э-э, вещи разбросаны, свечи разбросаны, недоеденные, недопитые вот, яства стоят, ужинных, И вот такая картина открывается и взору.
1: И, естественно, вызывают полицию, правильно?
4: Да, вызывают полицию, которая уже описывает все вещи, которые которые находятся в квартире, и находит предсмертные записки. Если предсмертная записка Бартенева обращена к отцу, и фразы фразы простые, что вы не хотели моего счастья, тут понятно, то у Весновской не все понятно. Например, тексты записок, которые сохранились, они... Достаточно простые Генералу Палицыну, приятель мой Благодарю за благородную службу нескольких лет Посылаю последний привет и прошу выдать все деньги Которые мне следуют из театра За статую 200 рублей Взносы в кассу и пенсию Прошу, умоляю Вторая записка За,
1: за статую, но ну, видимо на могильную Нет, нет а Это
4: спектакль, живая статуя Которая нет. прошла в Варшаве с большим успехом И Весновская там пользовалась популярностью И вторая записка. «Человек этот поступит справедливо, убивая меня. Последнее прощание любимой святой матери и Александру. Жаль мне жизни и театра. Мать бедная, несчастная. Ее прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы еще увидимся там наверху. Чувствую это в последний момент. Не играть любовью». Не по собственной воле. Да, не по собственной воле. Но это записки, которые... Лежали на ее ногах в складках пеньюара. Плюс еще такая деталь. э, Когда осматривали тело, нашли также вместе с записками три вишенки. Когда начали выяснять, откуда же здесь вишня появилась, оказалось, что э, Весновская хотела, э, играя со смертью, хотела театрально все обставить э, и... Вспомнила, что в детстве ее звали Вишенка и попросила Бартенева на нее положить несколько вишен. Но Ну, есть
7: еще
4: еще разорванные записки. Как раз когда приехала полиция, она все клочки вот этих вот записочек восстановила, и у нас получилось еще три записки, которые, по сути, обвиняли Бартенева в этом совершенном преступлении. Первое. «Человек этот угрожал мне свою смертью. Я пришла. Живую не даст мне уйти». Вторая записка. «Итак, последний час мой настал. Человек этот не выпустит меня живую. Боже, не оставь меня. Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть это не по моей воле».
5: Тюрьме,
0: верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Не бывает. Имея указание руководства живыми, вас не брать, товарищ полицейский.
1: Друзья мои, и так дело Бартенева. в нашей студии Евгения Алексеевна Куренкова, кандидат исторических наук. Евгения Алексеевна, понятно, что порванные записки имели неоднозначный смысл. По крайней мере, не являлись алиби для корнета, да? А как же пошло следствие? Мы немножко ограничены во времени, да, но тем не менее, как же пошло следствие? Каким путем?
4: следствие ушло во внимание эти записки, опросило около 70 свидетелей с той и с другой стороны, и обвинение выстраивало как раз именно на содержание этих записок и на показатели родных Весновской и ее коллег, которые подчеркивали, что она жизнерадостная особа, она любила жизнь и жила полной жизнью. Говорили с ее врачами, она боялась всякой болезни и любое... Недомогание сразу к врачу
0: uh-huh.
4: Врачи отмечали Ее некую, некую истеричность В отношении своего здоровья И, соответственно, все в один голос Говорят, что она умирать Не собиралась Все слова о смерти Это только игра Она играла на сцене Афелию, uh-huh. Офелию артиста по, да? Да, по жизни И вот этот артистический свой Театральный образ Она перенесла в жизнь И со смертью заигралась один, ее, один из ее друзей с которым она встречалась в 80-х годах приводил тот факт что и с ним она играла в смерть она при нем уже пыталась себя отравить и использовала хлороформ чтобы уснуть на что он пытался ее реанимировать она ему говорит ты что думаешь я собралась здесь умереть этого не будет. Это только игра. И вот как раз этот свидетель говорит, что Мария не хотела умирать, а только провоцировала. И она просто заигралась, провоцировав корнета корнета, покладистого, который полностью попал в ее власть. С другой стороны, защита не выступала так уж и против. Плюс Плевака как адвоката, то что он восстановил психи- психический, психологический портрет обоих героев. И показал, что произнес очень пламенную речь, насыщенную. Сделал разбор э- личностных качеств и того и другого. И сказал о том, что Бартенев был спровоцирован на убийство. Да, убийство было умышленным, потому что он э- в сознании нажал на курорт, что это не было состояние аффекта. Но э- его Весновская спровоцировала Да, в ее дневниках было написано, что она осуждает его за такое поведение, что он вызывает э, у нее такой интерес к смерти. Но Плевако говорит, что она не дошла до того морального уровня, чтобы выступать судьей Бартенева, который ее действительно любил. В то время как она с ним играла в любовь.  —
1: — Вот так вот? — Да. — И следствие показало, что у нее были одновременно отношения с другими мужчинами? — Да. — Параллельные? — Да. — Ах ты дрянь. А, хорошо. Евгения Алексеевна, а к чему же пришли, к какому виду пришли присяжные? Да, присяжные были в этом
4: деле? — Нет, в этом деле... — А, поскольку это
1: военный человек, поэтому было, военный Не суд, было да? суда,
4: суда присяжных. А, на суде был, собственно, судья, ага. а, государственный обвинитель, и два присяжных поверенных, а, Плевата и товарищ Плевако и Сакс. И они, собственно, устраивали эту линию защиты. К чему пришло обвинение? По уложению о наказаниях за такой вид преступления, умышленное убийство, обвиняемый должен быть приговорен к либо от 12 до 20 годам каторжных работ. Бартенева приговорили к 8 годам. То есть уже наказание смягчилось, кратерных работ. Но император Александр Третий был настолько впечатлен э, пламенной речью адвоката Плевака, А-а-а. что э, каторжные работы, восьмилетние каторжные работы, были заменены разжалованием в рядовые.
1: Да вы что? А-а-а.
4: Да. То есть вот так завершилось такое вот запутанное именно в психологическом плане дело.
1: Мы не знаем судьбы дальнейшей этого корнета?
4: Нет, к сожалению, теряется.
1: Ну, надо понимать, что к моменту революции ему, значит, исполнилось, наверное, около, где-то было около 60, да, до 60. Да. Видимо, он встретил эти события уже еще в здравом уме, в здравом рассудке. Значит, Евгения Алексеевна, а родственники, близкие, актрисы протестовали против того, что вот взяли и товарища всего лишь в солдаты? Вместо Нет, того? Не, не, не Нет,
4: не протестовали.
1: То есть всех устраивал этот приговор. Кроме единственного человека, уже покойной актрисы. Марии, да? Да. Вот. А, Евгения Сен, насколько это дело характерно для того времени? Ну, то есть вот э, подобные вещи, э, это прецедент или, или такой из ряда вон выходящий случай?
4: Скорее всего, это из ряда вон выходящий случай, поскольку э, очень много неясностей, сложности именно психологического плана, которое и следствию, и скажем, военному су- суду, и адвокатам э, пришлось разрулить и по- показать общественности, кто и что, какую роль сыграл в этом деле. Сколько
1: времени продолжалось дело? Ну вот сама, сама, сам, сами расследования, да, если там все это в 90-м году произошло, да, то... Наверное, два года. Два года велось Ну, чуть, чуть
4: меньше двух лет. Вот так.
1: Да, друзья мои, благодарю Евгению Алексеевну Кренкову, кандидата исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Евгений Алексеевна, спасибо огромное. Спасибо вот большое. было интересно, да. Друзья mm-hmm. мои, если а, не успевать в прямом эфире на сайте radiomag.ru, а также в подкастах а, в iTunes, сможете этот наш сериал под названием «Товарищ полицейский» посвященный трехсотлетию летию нашей полиции послушать в любое удобное для вас время. Спасибо.
5: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончилист?
5: Нет. Торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации
4: мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня среда. Значит, Анатолий Яковлевич Доббин не уехал на отдых, не загулял, не, не проспал. Толь, доброе утро. С Анатолием Яковлечем мы записали в понедельник. Мы виделись, записали Игровое видео новые серии до да, нашего Очередная специального, специального проекта да, на Ютюбе. Так и называется. Женщина, руководство по эксплуатации. Можете свободно, название, конечно. Свободное время посмотреть. Ну, мы сексисты, иных названий-то и не приемлем. не вам решать. Ну, и не нам решать. Анатолий, я смотрю, вы как-то нашли все душевные силы терпеть Ольгу Дури. Кстати, в следующую среду не придется она улетит в колеформи.
2: И там не такие, как вы, решают, какими должны быть женщины. Ой, как хорошо, что у нас решают не такие, как там. Нет, вот эти два человека знают, как эксплуатировать женщину. Это как. Да, да, Значит, а она вы... летит на территорию а всему врага, всему прошу
1: конечно, заметить. Конечно. Прошу отметить. Давай, Скатертью дорожка.
2: <laughs> так вот. так да сегодня... да сегодня... решать вы, кстати, в
1: прошлом части отсутствовали, прогуливали. Я слушаю. вы не слушали. Да. Так вот, что я не могу. <laughs> сегодня Ничего, тема нашей программы Невыносимые люди. Это программа посвящена Ольге Доре. Но мы ждали Сегодня, с утра, да, сегодня да. с утра, знаете, что мне Ольга э, э, рассказала, какие ми, мне перспективы обрисовала? Да. Если бы я встал э, 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 бы перед ней на колени, mm-hmm. извинился бы, то она бы меня положила на диван, а дальше все как в рекламе РИБОК. я чувствую.
2: Кстати, да, но человек, у, вас, у человека никогда у вас... ничего в жизни хорошего не было. Он все время и думает, и что женщина его хорошее, что он может найти в своей жизни, У жизнь, него отвергаясь. никогда
3: не было рыбок.
2: Он не знает, что можно просто полежать. Нет, что был я был хомячок. Ему да. у него принесу, большая харя, да. так что... Обалдеть.
1: как ты, уродец. Большая жопа. Анатолий Яковлевич, прошу вас...
2: всех, Анатолий Яковлевич. Прошу вас. Меня заложили. если я не Если
6: мы все на тебя сядем, ты не встанешь. Да А Владик еще прыгнет. Прошу вас, Анатолий. Так вот, сегодня мы будем говорить не об Ольге. Так что... Пусть они расстраиваются ее невыносимость по истерическому типу. А сегодня мы будем говорить о других вариантах невыносимости.
2: У да меня да. есть справка, что я не
6: истеричка. Хорошо, хорошо. Я
2: обращу вас к своему врачу. Хорошо. И я приглашу да, да, да. вас за профнепригодный
6: вопрос. ваша справка. Да, да, доктор Тархо написал да, бы, тихо, что вы истеричка. все заканчивается. Еще
2: раз назовите меня истеричкой, я хорошо. придумаю вам очень обидное давайте, название. Давайте,
6: давайте. Ладно. Mm. Вы не, вы не Я ошибался абсолютно. Я готов признать и покаяться моментально. Доля, не шагу назад. Нет, нет. — да, Сергей Я, нарцисс, отступать. Да, я готов отступать, я не, не, не держу оборону. Вот. Так что так продолжаем. Да? Значит, мы говорили о том в прошлый раз. Продолжим. Мы говорили о том, какие проблемы бывают, если человек никогда не встречает отражение в материнском взгляде. Uh-huh. А вот мы это обсуждали, напомню, в последних двух передачах, даже трех, может быть. Вот. И мы говорили о том, что, что тогда у человека нет ощущения своего места что свое место он первоначально находит в материнском отражении, в материнском взгляде на него. И мы говорили о том, что первое, что возникает, это чрезмерный страх утраты у человека, которого не было никогда отражения. Что он постоянно пытается контролировать окружающих, постоянно испытывает тревогу, что его бросят. И у него возникает ощущение, что он потерял себя. Очень часто возникает ощущение, что когда другой ушел, другой меня бросил, я потерял себя. Вот, это первое. Второе, как раз, в тот момент, когда вы покинули нас в прошлый раз. Мы Мы в хорошем смысле покинули. Да, да, вы смылись. Вот, да, так вот, в аэропорт. Вот, мы обсуждали второй, второй вариант. О котором мы говорили, это когда выстраивается ложное я. Я напомню для вас специально, вот, потому что слушатели, я думаю, помнят. Ну, но, люди но, все помнят, но, да. но, но ведущий может не, не упомнить. Вот. Ну, За здоровье в принципе. Да, мы тоже. говорили о том, что происходит радикальная идентификация с требованиями других, что имеется в виду: имеется в виду, что человек сразу готов подстраиваться под ожидание. Он сразу готов встраиваться, сразу готов быть таким, каким от него ждут. Моментально. Он даже изводит. Да воздуха... а что называть-то хорошими словами? гибкий человек. У... Гибкий. В Нет, смотрите, смысле. гибкий он играет в свою игру. А тут он не играет в свою игру. Он а, в каком-то смысле он. А, целиком... Зависим. Он да, целиком встраивается в требования другого. Гибкий он вертится, вот как... Как, в общем. как на, у Ивана Грозного на колу. Ну, на колу сложно вертеться, mm-hmm. но вот, целом по кругу <с> на рекламе у вас бы получилось. По крайней мере, нужно несколько врагов, чтобы между ними постоянно играть. Но тут мы говорим не о том, что человек играет с другим. Потому что игра с другим в гораздо более сложных вариантах происходит. Тут просто «я буду таким, каким вы скажете». Человек ждет приказа. вот. Сто дней до приказа. И он чувствует, что таков, каков он есть, он невыносим. Что его невозможно терпеть, он отвратителен. Вот. Мы сказали, что он занимает э, позицию отчуждения по отношению к себе. «Я буду таким, каким вы скажете». Вот, Я подстроюсь под то, что для вас нужно. Сделаю все, что необходимо, только не нужно меня отвергать. Только не бросайте меня. Это такая раболепная позиция по отношению к другому с вопросом, чего изволите. А тот-то второй кайфует. Вот тут тут вопрос, что здесь нет никакого эротизма в этой этой позиции. Вот Мы мы с вами обсуждали тему мазохизма в в нашей передаче, которую записывали и которую выложим. Так вот, вот здесь нет никакого мазохизма в смысле эротического аспекта. Тут просто подстраивание под другого. Вот. И они чувствуют, что если я буду собой, то меня никто не примет. Такой, как я есть, я невыносим, и у меня нет надежды иметь отношения с другим, если я буду таким, какой я есть. Вот. И, конечно, они не верят, что их могут любить. Им кажется, что они слишком плохи для этого. Вот. При том, что даже если их любят по-настоящему, они все равно в это внутренне не верят. Они убеждены, что они неприемлемы. Вот. Ну, и... Это не наш с вами случай, да, доктор? Ну, без сомнений. Ну что понятно, ну, что нет.
1: А есть какое-то название у такого типа самоотвержения? Можем придумать.
2: Доктор, расскажите, что потом эти люди, когда они все-таки расстраиваются, они кусают еще
6: сильнее в ответ. Ну смотрите, вы правы, что есть очень много ненависти внутри, подавленной. Есть ощущение, что ты меня... Я как раз сегодня хотела о другом аспекте поговорить, но и здесь он тоже есть. Что человек чувствует огромную злость. Он чувствует, что его не принимают таким, какой он есть, хотя на самом деле он сам вступает в эту игру уже. Ну то есть несомненно в, раннем, в ранней ситуации его не принимали. Он был неприемлем в своем гневе, например. То отражение своего гнева, которое он получал, было ты ужасен, отвратительный, плох. Ты, то есть твой грех запрещен. Но э, впоследствии он сам, сам Начинает дальше уже в это играть
2: Ужасно боюсь этих людей, потому что они сначала на все согласны А потом вы знаете, да, в какой-то момент Я это для тебя сделал, я то для тебя Я тебя ничего не просила Не надо ничего мне делать было Да, вот обычно ты говоришь Я вообще тебя ничего не просила Когда уже
6: дошло до дела, да, начинаются Да, я думаю, что вы правы Что злости много, но мы говорим скорее О аспекте страдания И так слишком много подчеркивается В обвинительном ключе, это правда но есть и аспект очень большого страдания, стоящего за этим. И это тоже правда. И если, если через обвинение вы не можете помочь людям. Вы можете помочь им, только если вы видите их страдания.
2: А, то есть вы думаете, что я страдаю, как истеричка? что то вы мне не сочувствуете-то? Я не, не Но вижу. вы же
6: не, не располагаетесь вот в этом регистре. А, то есть вы, вы гораздо вот более то мы работаем здоровы. для людей, а не очень, для вас. Для меня истерия — это очень высококонациональная структура. А, да, то есть, вам, да. в принципе,
2: нормальная это похвала вам. а да. а
6: ага. Вы не тиха, понимаете, тиха, что эмоции. это очень, очень высокофункциональная Узас. структура. Стану дальше буду стоя вести по сравнению, по сравнению с тем, кого я описываю, истерия несравнимо более функциональная. и несравнимо Вы можете завести
1: его только в одном направлении,
6: в гроб? Но это не значит,
1: что...
3: что... Я с вами остался, доктор. Для
1: людей, пожалуйста. <Ст> Хорошо. <Слышко> для людей работаем. Абсолютно После <Слышко> слова
6: آ- «людей» доктор рассмеялся. <Слышко> <Слышко> <Слышко)> Хорошо, продолжаем. <Слышко> <Слышко> вот, значит, мы говорили о том, что столкнувшись а, с материнским непринятием, вот, а, мы, вот мы, мы, мы говорим об этом, что эти люди, эти люди подстраиваются всячески и пытаются быть хорошими. Мамочка, посмотри, какой я хороший. Вот. Но за этим, конечно, стоит гнев и ощущение, что фундаментальную часть меня не принимают и не любят. И я заставлю ее принять. И сегодня мы как раз об этом поговорим, о втором аспекте. О тем, кто столкнувшись с материнским непринятием, наоборот, упорно не подстраивается. Есть такие. Вот сегодня мы поговорим об этих. Мы поговорим не об истерической невыносимости. Оппозиция, что ли? Да. Вот оппозиционеры, да. То есть они они против непринятия своей матери? Матерью. матери, родина, мать, меня не принимает. Таким. И я заставлю меня принять таким. Да. Если вы хотите в этих аналогиях, но я не люблю политические аналогии, они слишком обманчивы. Нет, они просто опасны для вас, доктор. Хорошо, хорошо. Что там обманчивые? Все достаточно ясно. Хорошо. Если представить Родину матерью. А оппозиционеры тем, кто требует ее принятия, таким, какой он есть, то вот такая аналогия для вас будет вполне приемлема. А, например, чек- гражданина лояльного, это тот, кто абсолютно сразу подстраивается и говорит, что Родина скажет, я хоть под поезд. Вот если мне Родина сказала, я готов сразу все... Что значит подстраиваться? Это солидарная позиция. Да-да, вот это, вот это самое. Это вот первый вариант. А второй вариант, я назу Родине отморожу уши. Вот она мне говорит, что нужно делать что-то, а я вот на зло, значит, буду заниматься самоповреждением, лишь бы, лишь бы на зло. Вот, значит, и мы говорим, что, собственно, они часто таким, таким упорным неподстраиванием пытаются внутренне оправдать такое отношение к ним. Вот я такой плохой, посмотрите, вот поэтому меня не любят. То есть он оп- оправдывает материнский объект на самом деле внутренний часто своим таким поведением. Он говорит, что вот посмотрите, какой я, как меня действительно можно любить.
4: То uh-huh. есть часто
6: это способ на самом деле оправдать родителя uh-huh. внутренний. Это очень неосознанный и очень глубокий, но способ как бы сохранить родителя хорошим. А как ты можешь сохранить родителя хорошим, внутренним? На себя вину взять. Конечно, да. И ты интроицируешь, принимаешь внутрь на себя... Интроицируешь. Принимаешь внутрь себя эту плохость. Лучше быть плохим в хорошем мире, чем святым в э, в мире ужасном. Понимаете? Он сохраняет хорошесть мира, то есть хорошесть матери за счет того, что он берет всю плохость на себя. Я действительно плохой, я меня действительно ужасный. Меня стоило
2: бить ремнем, я, правда, был отвратительным ребенком. Да, что тут иногда это просто пишут люди, которые эфиры слушают. Меня отец правильно бил, я такая ужасная Вас была бил отец. Да ну что вы. Ну, смотрите, жаль, жаль, Меня жаль, отец да, правильно жаль, бил, в этом
6: есть кстати. аспект определенный аспект ротизма, конечно. <laughs> вот он включен в это. Но мы не будем об этом говорить, но а, вы правы, что вот это оправдание, оправдание родителя, оправдание внутреннего агрессора, ну, Родителей, агрессора Это mm-hmm. всегда всегда вот именно такая игра. Я плохой, я достоин такого отношения. И он затем будет другим демонстрировать, что он действительно плох. Mm-hmm. Вот.
2: Я испорчу тебе жизнь, нам не надо встречаться, я боюсь тебя не разочаровать.
6: Настолько. Вот это вот тоже фраза оттуда. Ну, давайте, давайте mm-hmm. ск- скажем, что mm-hmm. так. Для того, чтобы просто... Ну да, я, я буду я ужасен. Я mm-hmm. ужасен, я правда ужасен Но я не думаю, что он боится Я думаю, что он усп... правда будет портить жизнь Тут мы говорим о тех, кто говорит Вот в эту игру ты знаешь я так, mm-hmm. я так ужасен Это все это это гораздо более тонкая игра И более зрелая А тут мы говорим о том, что он правда входит в жизнь другого И начинает ее конкретно портить mm-hmm. Доказывая, что он правда ужасен и плох. Вот а он, например, чем делает? Напивается, А-а-а. или наркоман, или mm-hmm. что-то еще Но такое, что он правда становится невыносим Вот mm-hmm. сегодня мы об этом, и как раз об этом и поговорим мы, мы, в, мы в подкасте с вами вот в последнем, не в том, который мы записали в понедельник и еще не выложили, а вот в последнем про вину, где мы говорили. В выложенном. Да, в выложенном. Мы говорили о том, что человек может изначально чувствовать себя виноватым изначально и уже исходя из этого создавать субъективную причину для вины. То есть, а, если использовать. То есть сначала следствие, потом причина. Да, то есть, из, то есть если использовать слово Фрейда, то преступники из чувства вины. То есть вот теперь, совершив это, я понял, в чем я чувствовал себя виноватым, а, почему я виноват. Я раньше не понимал... То есть понимал. это гармонизация, да? Вот? Да, гармонизация внутреннего мира и внешнего. То есть совершив это, я наконец понял, вот оно, то самое, почему я, почему я, я, был, так, я угу. был так ужасен. Вот. И мы очень вольно, конечно, использовали Например, преступление. Например,
1: неплательщик алиментов не платит, потому что хочет быть плохим.
6: Но это более сложно. Ну, это такая игра. Это Конечно, же и вы видите, Бесплатная. вы видите, что в этом не, есть выгодно. игра. Я плохой мальчик, да. Но это не. Ну такая... хорошо. Вот, да. Так вот, мы говорили о том, очень вольно, правда, используя преступление и наказание, но поскольку мы не в кружке литературоведов, вот, которые. Да,
1: вы Раскольникова значит, обвинили в том, что он чувствовал вину до убийства да. бабки.
6: Да, б- бабки. <свят> еще раз скажите слово бабка. Все. <свят>
1: <Чё>? Успокойся.
6: <свят> До убийства бабки он чувствовал вину. Вот и убив бабку, он, но он убил не только бабку, на секундочку. Там еще два персонажа, но тем не менее. Вот он убил, значит, он чувств- он наконец понял, в чем он виноват. То есть он наконец обрел субъективную причину для вины. Он понял, где- вот она моя вина, вот она тут. И, собственно, он и создал как бы причину, понимаете? Изначально, вы почитайте, там было действительно невыносимое психическое состояние. Состояние, которое терпеть было невозможно. И он создает причину для вины. Вот, мы об этом говорили. Если кому-то интересно, может послушать наш подкаст. Вот. А, но а, и совсем уже хорошо ему стало. Когда его наказали, то блаженное состояние, которое он испытывает, будучи на каторге, вот, оно удивительно. Но именно вот в, в, в этом аспекте он, наконец, создал, создал причину для этого. Угу. Вот.
1: Ну и прежде, чем мы э, послушаем новости, новости спорта подтянулись э, поклонники Ольги Дори. Гражданка Слизовская. Она изображена на на пляже в пальто и с рюкзаком. Олечка, Олечка, дави их, этих неудачников, ненавистников, Я с тобой. Ну
2: почему дави-то сразу? тобой? Дави Прижимай сильнее к дивану. Я прижимаю к дивану, а Ну что?
1: Встанем, встанем, уступим место.
2: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
1: Дорогие друзья, не так тема сегодняшней лекции у доктора Добина. Невыносимые люди, они специально оказываются... Вот вам не нравится человек? Он выпендривается, выдрючивается, да? Ведет себя гадко. А он это делает для того, чтобы оправдать внутреннюю свою установку на то, что он плохой. Да. Ага. Так. Ужасно. Вот. Да, мы Это он не ради вас старается. Это он такой... Да, так вот, да,
6: он такой, есть слово хорошее на русском языке. Вот, Нет, значит, не будем не будем. использовать. Хорошо, значит, мы, мы остановились на Раскольникове, да, о том, что вы что-то хотели спросить, ну ладно, уже не...
2: Прошизует ли? А, или не, не, да. не, не, не надо, не, это не надо, шоу, доктор, знаете, не отвлекайтесь. Давайте, вы... да, но есть ощущение
6: есть ощущение невыносимости, которое он испытывает до, и облегчение, которое он испытывает после. Про раскольников совершенно согласен с сюжетом. Вот, и он, ему совершенно невыносимо видно, насколько в начале тексты просто он испытывает невыносимое психическое состояние, которое он не может терпеть уже. Mm-hmm. Вот, и в каком-то смысле вот это действие, которое он совершает, является отыгрыванием его, его невозможности. Mm-hmm. Вот. Ему нужна
2: причина, чтобы наказать себя уже по-настоящему. Чтобы
6: объяс- оби- объяснить себе субъективно, его субъективную действ... причину. Его действие в науке называется сегментирование. слова от какие. Да ладно. Да? Ты где-то да? там словарь держишь, что ли? Нет, что это ты не сказал? словарь. Хорошо. Вот, значит, и а, так и продо- продолжаем. значит. Мы, мы говорим о том, что он создает причину своей невыносимости. И если говорить о нашей сегодняшней теме уже, а не о вине, то он создает причину, по которой он теряет свое место. То есть если у него не было места, если его не принимали, например, его мать не принимала, не, не, не любила, то он будет постоянно в последствии уже в отношениях сам субъективно создавать причину. Это потому, что я плохой. Поэтому okay. я теряю свое место в отношениях. Поэтому меня все бросают, поэтому от меня отказываются. Вот. Ну, понятно, да, примерно логика? Вот. Если говорить глубже, то там, где они были объектом, там, где они были бессильным, безвольным объектом, будучи младенцем, они пытаются стать субъектом. Okay. То есть это от моих действий зависит, теряю я место или нет. То есть я по своей вине потерял а, значимость. Значимость? Закуда? Значимость. Нет, свое себя. место, свое да. место, свое место в отношениях, в своих, своих близких я потерял по своей вине.
2: Но вот. они все делают так, чтобы эта вина реально была. Они пьют, кричат, там да, не приходят домой да, ночевать. Да.
6: И им так и говорят, это все по твоей вине, mm-hmm. понимаете? Фактически это подтверждает. Ваша, да, профессор Драговостовы, прекратите. он пытается почувствовать, что там он субъект, а не просто бессильный и безвольный объект, подчиненный чужому желанию. Вот ну в нашем примере материнскому желанию. Они, правда, становятся невыносимы для окружающих, и они постоянно демонстрируют, как они плохи. Они постоянно это показывают. Он опять напился, он опять создал проблемы. Это то, чего от них все ждут, собственно. И все их, кстати, убеждают, что это твоя вина. Понимаете? Да, все им это и транслируют. И фактически это и есть подтверждение их попытки стать субъектом. Да, это я, я контролирую. А не то, что со мной так обращаются и делают меня ужасным. Это я в своих действиях ужасен. И все, кстати, им это моральным образом и транслируется, если вы прислушаетесь. То есть, как бы они получают нужное отражение. Им сообщают: это ты виноват. Да, и, собственно, да, продолжаем. Значит, и они постоянно провоцируют раздражение окружающих. И самое главное, что они чувствуют, что они причина этого раздражения. Вот И, значит, это это первое. Второе, мы, ну, собственно, об этом сказали уже, что этим они подтверждают материнское и вообще семейное представление о них. Они они оправдывают материнский объект, мы это сказали, и и они говорят, меня не любят, потому что я действительно плох. И это позволяет им сохранять надежду на принятие. То есть я смогу это изменить. Я смогу стать хорошим, понимаете, да? Вот такая позиция. Принятие в себя плохости сохраняет надежду. Ну и, наконец, самое главное, мы переходим к нашей... О сегодняшней теме. Гораздо а... более гораздо более, вот, собственно, теперь уже о, о, о самой невыносимое Хочу один вопрос. Да. А как
2: они могут все-таки пытаться самостоятельно хоть как-то закрыть в себе это? Вот что они могут делать хоть? Потому что вы описываете человека, который ну, реально в какой-то депрессии живет, он же ищет одновременно ищет внешнего подтверждения своей значимости, одновременно же это же подтверждение внешней. Эм, Ольга, убивает. водочные
1: отделы работают в стране. Что?
2: Ну, помимо водочных отделов, погодите. может, хоть что-то человек может вот сам. Вот,
6: ведь многие сейчас услышали себя в этом вашем описании. Не все до психолога дают. Подождите, давайте мы сейчас... Мы постараемся... Дайте чуть-чуть людям, может, пару шагов. Сейчас, Ну, давайте мы сейчас извинемся дальше, потом попробуем к вашей теме вернуться. Потому что с этой точки мы к этой теме не сможем поднять. Главное, почему я невыносимо для окружающих, это постоянно собственно главное это все на самом деле не главное мне кажется главное это постоянно сохраняющиеся требования предъявляемые матери и ее заместителем я заставлю меня принять таким я заставлю меня ужасного отвратительного терпеть собственно и каким я себя ощущаю в том отражении которое есть внутри меня понимаете в его внутреннем отражении которое он получил или не получил потому что если он не получал никакого отражения рост в детдоме понимаете да формируется субъективное внутреннее ощущение я как невыносимого То есть на месте пустоты, то есть если он не получал отражение, у него возникнет ощущение собственной плохости. От меня отказались, потому что я плох. Понимаете? А внешне
2: это вообще как тиран выглядит.
6: Кстати, в вашу копилку вопросов, доктор.
1: девушка ихцмен спрашивает, как вести с таким парнем. У меня такой
6: парень. Ну вот, ну, я подожди, говорю, я понимаю.
2: хоть какую нибудь надежды. Да,
6: мы, о том, как, о том, лечит ли любовь, мы отдельно поговорим чуть дальше. Может ли любовь лечить? Я, кстати, не совсем согласен. Да вы что? Верите
2: в жертвенность женщины? Нет,
6: я не верю, что жертвенность лечит. Но если уж например, в буддизме Будда не стал, Бодхисатва не стал становится Буддой, потому что а, любит людей и желает им спасения, то, наверное, в любви что-то есть. Но если даже... Если даже... Буддизм это говорит, хотя я не буддист. Вот. Туша, 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 мы поняли доктор, я несу, несу. Если даже Будда жертвует таким многим, чтобы оставаться Буддхесатвой и не становиться <replies> Буддой, вот, и не покидать, не покидать нас, вот, то, наверное, все-таки в любви к людям что-то есть. Но, возможно, мы как-то не так понимаем любовь. Может быть, любовь это не самосожжение на ниве, значит, на ниве спасение алкоголика. Вот, значит, может быть, не эта любовь. Но это воп- вопрос, такой любовь очень большой, но мы вот к вашему вопросу вернемся. Собственно, вы постоянно спрашиваете, можно ли любовью излечить. это я не любовью, кстати, спросила. Можно хоть самому человеку хоть что-то да, но сделать. Ист- истерический да. вопрос: мы, мы, вы, вы не истеричка. Нет, но истерический вопрос, можно ли, могу ли я любовью спасти свой объект? Нет, это вы так услышали Чич, мой вопрос. Райте Нет, я, я говорю, что вы не истеричка. Я сказал уже. Я говорю истерический вопрос, который вы спрашивает Это девушка, спрашивает. Да, девушка, да. девушка. Вот, она спрашивает. можно ли любовью излечить? Это. Вот, вот мы, мы к этому вернемся. Вот, значит, продолжаем. А мы говорим о том, что они постоянно требуют и бессознательно настаивают, чтобы их, как бы, чтобы их терпели, и они требуют материнского принятия. И они очень настойчиво ищут для себя такой материнский объект или кто-то, кто взял бы на себя эту роль, от кого они будут требовать принятия. Прими меня отвратительного, прими меня невыносимого, прими меня, прими меня ужасного. То есть вот эту ужасность они сообщают и требуют, чтобы их терпели понимаете, да, они требуют, чтобы их выносили и выдерживали. И вот в этом состоит как раз их требование матери. И они могут это делать самыми различными способами. И один из очень распространенных — это вызывать тревогу в другом. Сейчас мы мы об этом поговорим. Вот. Это одно из очень... Мы говорили, помните, в позапрошлой, или позапрошлой передаче, что одно из переживаний, которое знакомо большинству матерей — это чрезвычайное беспокойство по поводу новорожденного. Они очень тревожатся, случится ли с ним что-то, как он там. Они, они очень, очень очень чутко спят, просыпаются от любого звука в соседней комнате, крика младенца. или ну Да-да-да, о том, как я там в трамвай вовремя или я сел, не замерзли на остановке. Не печалится. То есть вы конкурируете с ребенком Он вообще конкурирует Это Любой его звук ты Удовлетворять о том, как я там на работе, тебе Ну а почему в таком
1: случае у нас в стране Так много расставаний после рождения детей У людей, потому что
6: мужчина, который Перед этим был центром, он становится Номер 16 Давайте так, его выкидывают часто из семьи Давайте так Его часто действительно, женщина получив Ребенка, а она остается в этой матрешке: бабушка, мать, это э, называется
3: сегрегация.
6: Это не из словаря. А, а мужчина выкидывается из семьи да, очень да, часто. Да. Вот так вот. 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 Или, как или ему начинают доказывать, что он отвратительный. Да. И, он спивается, и ага. он спивается потихонечку. И угу. это еще больше подтверждает: вот посмотри, какой мужик. Угу. Вот, вот такое они все дно. мужики. Угу. Да. Да, и вот это, это, собственно, сохраняется, вот эта линия полного выбрасывания мужчины из семьи, вот, но, да, так что, но мужчина тоже старается, надо сказать, Сергей, мужчины, на площадке ему трудно играть с
2: детьми, например, потому что мужчина часто, часто,
6: часто не сохраняет отношения с женой, потому что он привязан к собственной матери, потому что он часто не покидает собственную мать, вот, и он он, собственно, и по-настоящему Некоторые
2: и не Или бабушка не покидает некоторых. Это разные
6: вещи. Не ты ли не покинул бабушку, или бабушка не покинула тебя. Потому что это разные процессы.
2: Давайте будем ему звонить и спрашивать, не замерзли он на остановке. Вы один день, вы один
1: день. Позвоните в июле.
6: Он не пользуется остановками. Мы говорим о том, что ребенок... для Остановки Мы едем нон-остановка. Что женщина Беспокоиться за, за новорожденного, и это способ, как бы, ее ва- важности, важности ребенка для нее. Мы говорим о том, что младенец, новорожденный, очень важен и занимает, правда, центральное место. Мужчинам, некоторым, которые привыкли к центральному месту, выдержать сложно, что он не в центре. Это очень сложно. И он часто сам провоцирует и уходит, потому что ему сложно на время. Ну, не на на время. время, лет на 25. До смерти уступить это место. А поскольку патриархальная структура разрушена, и он уже местом отца, в том смысле, в каком это занималось, скажем, 200 лет назад или 300, уже не занимает, он абсолютно растерян, кто он.
2: Чем ему заняться, да? Раньше-то он сейчас проблемы рода бы начал решать, да? Сеть, Ну да, он бы вообще
6: ничего не стал решать, но стал бы давать ценные указания. Сейчас хорошо. Вот. Здесь... А поскольку сейчас его ценные указания не ценятся так, как ценились лет 200 назад. Вот. Что-то... И... Доктор на стороне женщин как-то странно. Я не на стороне женщин. Я я просто доктор отдельно... просто огрести хочет. Горе Смотрите, У меня нет позиции. Я готов ее менять в зависимости от обстоятельств. Я вместе с линией партии. Я готов. Ты
1: давай калибруйся быстрее. Вот, кем ты? Я с вами, Сергей.
6: С вами. <смех> <смех> Они все подлецы и <смех> подонки. <смех> вот. Так вот, значит, он сталкивается с таким, беспо... не сталкивается с таким беспокойством. Знаете, ребенок, у которого не было матери, например, которая о нем беспокоилась, или мать, которая была абсолютно плевать на него, такие тоже есть, которых... для которой он был нагрузкой. Помните, мы говорили, <смех> что для некоторых матерей ребенок невыносимая нагрузка. Мы потом обсудим фильм, может, посвятить целую передачу «Что-то не так с Кевином». Это хороший фильм. Он показывает, о, вот, как раз о, о невыносимом, вот, вот об, об этом невыносимом ребенке. После родовой депрессии еще бывает. Да, этом, да, вот, да, 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 да. Это все в одну копьеку да. Вот, Значит, и он, он не не чувствовал принятия себя, не чувствовал своей значимости, и он начинает часто продолжать искать себе место в другом. То есть он ищет, продолжает настойчиво требовать. Мы видим, как в фильме «Что-то не так с Кивином Он продолжает яростно и отчаянно требовать. Он выдавливает из нее это принятие. Силой пытается заставить. Вот. Значит, И впоследствии мы представим, что этот, этот мальчик вырос. Например, возьмем мальчика. Вот. И он постоянно будет провоцировать у других тревогу, которую он не получал в детстве, он будет других провоцировать на эту тревогу. Что с ним не так? Угу. Вот он опять напился ли он, или опять он, вот он пропал. Чем он чувствует, он не договаривает, все время ты не понимаешь, что, да,
2: что с ним происходит. Да, но...
1: доктор, а вы мерзнете на остановку.
5: Пожалуйста.
2: Какие у вас интересные пальцы? Вы не велончелист?
5: Нет, торговый работник. А что такое?
2: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации
1: Ну что же, родили, родились стихи, друзья мои Не буддист, не велончелист Просто Александр Добин анатолий, Мой номер анатолий, 9 Анатолий, анатолий, анатолий извините, Сергей, анатолий, тихо анатолий, доктор, анатолий, да. доктор, вопрос к вам Мы пришел Доктор, внимание, ничего.
3: серьезный вопрос Доктор, скажите, сколько нам осталось?
6: А кто-то мы? Может быть, может быть, мы это не совсем другие мы. Мужчина, между прочим. Это Алексей, спросишь. Хотите <с- быть Алексеем? Сергей, давайте продолжим, а то у нас совсем не хватит времени Конечно. сегодня Мы говорим о том, что эти люди постоянно провоцируют тревогу. Они ставят себя в экстремальные ситуации, постоянно требуют спасения, набрал кредитов. Я не знаю что. А, что-то еще, но постоянно создает геморрой, который требует вовлечения окружающих. При этом он сам субъективно абсолютно спокоен. Ну да, ну грозит мне тюрьма или что-то еще. А все вокруг в истерике бегают, носятся и переживают и пытаются его спасти. Знаете, они принимают на себя вот эту тревогу, которая ему нужна. Он в каком-то смысле чувствует себя существующим для них. Они все, а он так спокойно вообще, ему фиолетово. Ну да, ну опять напился и чего. А все его спасают, все им занимаются. И, кстати, пока они его спасают все, шансов на действительное изменение не будет. Пока эту тревогу они вносят в себе пока они беременны этой тревогой вокруг него, все, решения не будет. Если они все с ним будут носиться, переживать, с ним нянчиться. Это, это как раз и будет постоянное отыгрывание этой ситуации. Но в этом помощи ему не будет. Он будет продолжать делать ровно то же самое, Но что он делает. Ну, они все тоже любят это делать, да? Мы же знаем. Конечно. Доктор, это они же любят спасать. Нет, в этом есть, в этом есть грандиозность собственная. Всем ну, хорошо, да. пока пациент не помер. Если бы не я, он умер давно. Но потом у него есть сын, например. Его тоже можно спасать, продолжать. дальше. Доктор, вам вопрос.
1: От женщины, которая обнимает мужчину в клетчатой рубашке, сама в платье цвета фуксия. Доктор, пожалуйста, Помогите. Муж пьет почти каждый день. Обещает исправиться, но не получается у него. Семья на грани развода. Я люблю его, но уже все перебропывала. Уговоры, мольбу, угрозы. Жить и смотреть, как любимый спивается, не могу. Как повлиять? Продолжать. Продолжайте.
6: Вы делаете все абсолютно верно. Абсолютно правильно. И то- двигайтесь то- этим. То- путем. Ничего. Абсолютно. Я уверен, что все идет как надо. Вы не гений, доктор. Вы гений.
1: бросить, может, его в связи с вашей я теорией. Брось, как он... можно
6: бросить человека, который нуждается в тебе? Который... Как не стыдно? Он нуждается в
1: зрителе алкоголизма? Он нуждается
6: в ней. Он это делает для нее. Да, дайте я договорюсь, потому что у нас осталось три минуты, и мы совершенно не сможем эту тему раскрыть. Вот Это требование, он требует вот той материнской обеспокоенности, которой у него не было. Они сейчас ставят себя совершенно в смертельные угрозы и совершенно в в, в очень опасной ситуации себя ставят для того, чтобы эту тревогу добиться. Это лет восемь, мне кажется, назад. Может быть, больше, может быть, чуть меньше. Не знаю. Я был на одной из тех мерзких передач на телеке, где, где вот из человеческих трагедий делают шоу для бабушек. Вот. Тогда такие были передачи. Да и сейчас, сейчас такие, Тогда были. Хорошо, вот, ладно. Только Тогда были. Не, не на Но, этом. На, нет. На... А что Тогда нас, были что так. За канал у что... что у нас Минуточку. минуточку. Что у нас канал, канал на YouTube называется «Женщина-рубовство» На втором канале такого нет. Только на первом. Только на первом. На втором такого нет. Вы прекратите набраться. Нет, нет, не дай бог. Угомонись. И так ты был там. Так вот. И вот с тех пор, все я заходить ходить на эту телемерзость, в принципе, когда меня зовут, я уже отказываюсь ходить на эти шоу. Вот там обсуждалось, что разбилось два парня, которые катались на в в метро, так называемые А-а-а. зацеперы. У-у-у. Вот они каждый каждый год, там, сколько-то разбивается из них, они с, на, на поездах катаются, вот, и туда пригласили, собственно, несколько зацеперов, и там была од- мать одного из приглашенных. У-у-у. Собственно, сам зацепер, который катается. И мама. И мама, и мама. И комментарии, все комментарии этой публики были в таких отвратных шоу, в таком морализаторском духе, знаете, посмотри, что с матерью делаешь, подонок. А ведь и люди... Тучила. Чучу, как тебе не стыдно, ты видишь, что ты с матерью родной делаешь. Но люди очень часто говорят истину, совершенно не понимая. и не Они не относятся серьезно к тому, что они говорят. Им им кажется, что они просто бросили слово какое-то. А на самом деле они чувствуют это, но не понимают, насколько, насколько верная вещь в этом. Потому что, возвращаясь сейчас к впечатлениям той передачи, тогда я, может быть, так не понимал и не думал, но сейчас я вижу, что его поведение было нацелено именно на нее. Собственно, мать и была адресатом его поведения. Ее тревога, собственно, он и пытался заставить ее переживать за себя. А. Я не знаю, что там было в детстве, может быть, она была хорошей матерью, может быть, сво... я, не... я не берусь. Но просто вот мое субъективное ощущение, абсолютно субъективное, абсолютно... Пытался привлечь к себе внимание, да. Он, да, он вот в эти чудовищную ситуацию на грань жизни и смерти, где человек катается на сапсане, цепляется к сапсану и катается на нем, вот... Да, я не знаю, жив он или нет, я в этом не уверен, кстати, учитывая то, что я видел Вот, так вот, он он постоянно, вот такие люди постоянно повторяют вновь и вновь требования Он постоянно постоянно... в дороге Да, он он постоянно заставляет, при этом сам он субъективно абсолютно спокоен Да не, ну просто, а что, это нормально Вот, А все вокруг во вокруг в панике, в истерике Ну это помните, как Яролаш был, мальчик, ты что стоишь
1: в луже? Ну, вокруг собралась Толпа, мальчик, ты же промокнешь У тебя ноги промокнут, ты заболеешь, ты умрешь ты. А потом, а вот зачем, прыгает И всех обливает этой водой Да-да-да, я помню другой гералаш про бабку
6: Знаете, нагретая, да, у тебя нагретая Помните, он сидит, в пустой вагон заходит За ним бабка стоит, она над ним стоит И нависает, и говорит, уступи, милок Он за нее, нее Вот, да Так что, есть и такие Вот да, смотрите, он постоянно требует Этого беспокойства и этой тревоги Но это, эта тревога Очень важно понимать, она не может быть удовлетворена Никак, чем больше Чем больше вы удовлетворяете Тем больше вы провоцируете его на это Потому что любое, такая, любое требование Вообще в принципе имеет структуру Дайте попить, а то, то так есть надо, хочется Что переночевать негде Поскольку вы
1: не буддист, да, то вам ближе такая позиция Которую занимает, например, израильское государство К террористам, те требуют, например, что-то А они им не дают те требуют, они ну, не знают.
2: Наоборот, израильское государство всегда на стороне человека. Нет, подождите. Какого, о, давайте, какого человека? Все делают, Мы чтобы... все
6: говорим о каком-то абстрактном израильском государстве. Все общем, государство, государство на стороне вполне... человека. Реально израильское государство вполне ведет и переговоры с террористом. Оно вполне договаривается. договаривается ну и, доктор, и закончим
1: хорошим вопросом от человека с... с солнечной улыбкой на лице. Доктор, а что делать, если нравятся такие многоточие, как Ольга? Вот Любить. Так. Вот так, да.
6: Мы продолжим эту тему в следующий
1: раз. Ч- у человека только телефон в будке есть. В инстаграме
5: есть. Пусть Анатолий
1: пишет. Яковлевич Добин, спасибо большое. Смотрите нас на Ютубе. Очередные выпуски. До завтра, товарищи.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.